0: 你即将听到的是我们在二零二一年录制的一期付费节目，现在已经过去两年，我们决定开放给所有人免费收听，因为我们当时没有想过未来会免费，所以曾经花六元购买过的听友，如果觉得不公平的话，可以在公众号“英美剧漫游指南”回复“退款”，我们核实之后会为你单独退款，退款的截止日期是二零二三年六月三十日。最后，虽然时间已经过去两年。但我相信这期节目值得反复收听，所以如果你喜欢，也欢迎在小宇宙或者是爱发电打赏支持我们，谢谢。欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。这是一期特别节目，我们来聊聊欧美的流媒体。大家都知道，现在的英美剧已经到了流媒体的时代，电视剧的市场相比过去要大许多倍了。虽然对于国内的下载党来说好像没什么分别，但是了解你看的剧的制作方、出品方、发行方也很有必要。所以，我们打算从今年开始，每年都做一次的流媒体的节目，让我们从资本以及多种角度来看看英美剧。因为今年是第一年，我们会盘点一下在短短十年内的流媒体的发展史。以后会只聊一年内的事情。另外，免费看剧不是天经地义的事情，希望大家都可以有一天购买流媒体的会员。现在的无论是 Netflix、亚马逊以及苹果 TV 都已经有了中文字幕 ，HBO Max 和 Hulu 也估计也快了，大家都可以试着买来看看。其实价格也不是很贵。啊、嗯，好了，话不多说，今天又是九尾的伟杰和凯，我们三个重聚一堂，然后先请他们分别来介绍一下自己
1: 。好，大家好，我是伟杰，很高兴又和小鸟和凯一起录节目。我本身用流媒体比较多，而且对这个行业比较感兴趣。另外就是我工作因为跟财务相关嘛，所以对于他们的新闻还有他们的一些发展，平时也会有一些留心。所以这次节目可以说会涉及到一些啊、呃、财务方面讨论，希望不会太枯燥，把大家给吓跑。
0: <笑>然后凯呢，他现在也在国内和我一起在上海，你可以简单介绍一下你的历史
2: 。呃，我其实也是看下载的美剧起，呃，才入门的。呃，最近一两年开始陆陆续续的订阅了几个付费的媒体，然后今年目前同时有在订的除了网飞、HBO Go， 还有苹果 TV。今年，当越来越多知名的电视剧以及很多电影都直接上架流媒体的情况之下，真的是在有订阅的情况下才感觉到这种正版平台带来的好处。尤其是当今年的包含扎导的《正义联盟》，还有 HBO 最近的几部剧集，都是第一时间就可以在线看到，而且有中文字幕。作为剧迷来讲，那样的体验会是比苦苦等字幕组或是等搬运幸福很多
0: 。对。这期节目主要准备提纲的是伟杰和凯。不过在讲之前，我首先以一个中国大陆下载党的视角来介绍一下我对流媒体的一个理解的顺序。我们最开始接触美剧可能是《老友记》可能是越狱，可能是《越狱》，可能是《迷失》。但是在二零一三年以后，突然有一部剧，也就是《纸牌屋》横空出世嘛。当时对它的最大的印象就是，它居然可以整季能够一次性放出。因为《纸牌屋》的爆火，所以他的攻势就很猛嘛。比如说一五年的《毒枭》、《超感猎杀》、《夜魔侠》，然后还有一六年他推出了《怪奇物语》、《王冠》，还有二零一七年推出了《心灵猎人》、《十三个原因》、《黑天圣地》等等的剧。我个人的认知里，在一七年之前，网飞出品必属精品，还算是说得过去的。但是二零一八年以后，他开发的剧就实在太多了，导致的质量就严肃下滑。所以说我个人对网飞就没有之前那么好的好感了。另外一个视角就是，流媒体刚出现的时候是被艾美奖或者好莱坞是非常排挤的。嗯，去年还是前年，马丁斯科塞斯说漫威它不是电影，就流媒体刚出来也是觉得他们不是正统的电视剧，所以他们出的作品在艾美奖、金球奖上都不是很受待见。所以说，在二零一六年的时候，他就很受排挤，有几部很好的剧，比如说《怪奇物语》《王冠》，好像都没有很好的收成。然后，二零一七年从提名数量上来说 ，HBO 领先很多。二零一八年，它的提名数终于超过了 HBO。但是到二零一九年，因为《权力的游戏》完结，它的总提名量 HBO 又超过了 Netflix。但是二零二零和二零二一以后，艾美奖的提名应该都是 Netflix， 它的总数要比其他的流媒体要高很多的。但是他的获奖总量确实是一直很少的，就没有出现很多最佳剧集、最佳喜剧，他只是光占了好多的提名。同时，我对流媒体的理解就是另外两家公司了，一是呼噜， l 它在2017年推出了《使女的故事》，并且获得了金球奖和艾美奖的最佳剧集。我印象深刻的就是女主伊丽莎白·摩斯，她手拿两个奖杯，然后手里竖一个中指的那个照片很火。同年，亚马逊推出了《了不起的麦瑟尔夫人》，她也获得了金球奖和艾美奖的最佳喜剧。所以说，这也是我对流媒体的两个认知。再往后，我对流媒体的了解就比较片面了，都是比较点的了。比如说 ，HBO 除了 HBO Max， 在我看来和之前好像没什么区别，还是都是他们自己制作的剧，只是多了一个播放平台。然后 Apple 也推出了 Apple TV 加，它也有了自己的原创剧。第一年的《拯救雅各布》是美队的主演来演的嘛，和海王的主演的《看见》都没有太见起色，但是第二年它的质量确实上来了。同时，迪士尼也推出了 Disney 加，推出的第一部剧也就是《曼达洛人》嘛。我个人也非常喜欢，而且他在全球也通过一个 Baby y 达就非常的风靡。接下来又推出了一堆的漫威剧，我们已经看了《旺达幻视》和《猎鹰与冬兵》，质量先不谈，但是热度就是一直在的嘛。另外，我对流媒体的理解就是，因为我特别喜欢的《黑客军团》的主创 Sam Esmail， 他打算要重启我最爱的《太空堡垒卡拉狄加》，所以我才知道了 Peacock， 它这个平台是 NBC 来，就是 NBC 的台。然后，进而我才认知到，传统的有线台和付费台，他们都陆续推出了自己的流媒体。孔雀出去的第一部剧好像是《美丽新世界》吧，它的口碑比较一般。以上就是我的一个基本的了解。呃，至于现在经过了一年的疫情，确实让流媒体变得更加的火。但是现在经过了这几年的发展，流媒体欧美的格局是什么样子的话，我们请伟杰给大家简单介绍一下，现在市面上有哪几家大的流媒体服务吧。
1: 哦，刚刚小鸟其实已经把主要的那几家都已经点了一遍，包括像 Netflix、HBO Max、Hulu、Amazon Prime Video、Disney Plus、Apple TV Plus， 还有 Peacock， 以及今年要上线的 Paramount Plus。还有就是国内观众可能不是特别了解，但是应该是去年吧，美国这里还上线了一个叫 Discovery Plus， 它那个平台主要出来的是像一些烹饪节目、还有家居翻新节目、还有旅游节目的一些呃流媒体播放平台。另外就是去年，我们也看到了一个新的流媒体行业挑战者 Quibi 就轰轰烈烈的加入，然后在短时间内又轰轰烈烈的倒下，以及在今年我们可以看到，很有可能在短时间内吧，又会有一些新的挑战者要加入到这个战斗里面。那如果简单说一下现在的格局的话，在1月份的时候，其实我是有看到一个市场调研机构做的一个市场渗透率的调查，现在在美国市场 Netflix 它的渗透率是达到 70% 然后 Amazon Prime Video 是 52% 左右。呼 u 在 38% Disney Plus 31% HBO Max 13% Apple TV Plus 8% 但是要注意，这是渗透率，不是市场份额。在那个调查里面，他们是发现美国的家庭平均来说，每家至少会用两家服务，所以就说他们之间并不是一个互相排斥的关系。有可能有些家庭还是同时用了两家或者更多的一些流媒体。比如像我个人的话，我们家是除了 Peacock 和 Paramount Plus， 还有 Discovery Plus， 其他几家大的服务都有订阅
0: 。呃，所以这个渗透率是什么意思、啊
1: ？所以渗透率应该指的是说它总共有哪些人，但是它不是一个互相排斥的一个市场份额，还是不太一样的概念。但是从一定的角度上，你可以大概从渗透率这一个数据看到他们在市场上处于什么样的地位。所以刚刚说到 Netflix 它 70% 的渗透率，可以说它毫无疑问就是流媒体市场现在最大头的一个。但是排在第二的，刚刚说到 Hulu 是 38% d i s n e y Plus 31% 所以你把这两个加起来的话，其实它跟 Netflix 处于一个比较相近的地位。所以现在它的市场在市场上的格局差不多就是这样吧。至于像新的 p e c o c 和 Paramount Plus 的话，在当时的调查机构里没有一个报告，因为有一些还太新，有一个还没有出来，应该是跟 Apple TV Plus 吹差不多的一个地位，甚至可能会更小一些
2: 。你不能把迪士尼跟 Hulu 的数据加在一起吧？
1: 对，其实是不能，是因为我是迪士尼吹。
0: <笑> OK， 好，没关系。<笑>你说呼噜，我就发现了，呼噜是唯一一个在中国大陆有微信公众号的公司，叫呼噜北京，还经常会发一些推荐他们电视剧的文章。好像呼噜在中国有研发团队
1: ，嗯，但是呼噜它又是一个只在美国才 available 的服务，所以就很有趣
0: 。嗯，我那天确实在深夜的时候认真的去过了一遍呼噜公众号里边的所有文章，他们工作地点应该是在望京，而且有好几百人是肯定有的。应该都是研发团队，他们还会拍 vlog， 拍他们工作的环境是怎么样的，还经常会招人。最近好像还在招实习生。就
2: 是他为什么会那么早在北京有办公室？那是因为他原始创业团队当中是有亚裔的学生存在，所以他当时在呼噜最开始需要一些技术支持的时候，是有找到了在北京北大和清华的技术能量来做支持，所以呼噜很早的时候就在北京有技术中心。
0: 嗯，我不知道我们听众里面有没有望京这栋办公楼的人啊？听到我们联系我们，改天我们录一期节目，做一期嘉宾之类的事情。好了，目前现在的格局大家已经都了解了，接下来我们就先跟大家来盘点一下十年内这个媒体的发展历史。那么下面就请伟杰来跟大家介绍一下，它是只有美国吗？还是欧洲也存在？
1: 就可以说，美国的媒体业经过几十年的发展吧，尤其是在19年迪士尼并购福克斯之后，现在形成一个好莱坞新的格局，就是有下面这几大公司，最大的我觉得现在一个就是迪士尼集团，然后它包含了自己本身的迪士尼，还有卢卡斯影业、漫威、皮克斯工作室，再加上现在福克斯旗下的一些电影工作室等等，然后另外就是像 Comcast。它就包含了像 NBC， 还有环球影业。接下来待会再讲每个公司的时候，还会再具体谈到。另外还有 Viacom， 它主要的影业就是派拉蒙影业以及 AT&T 旗下的华纳。另外一些科技巨头，比如说我们刚刚也提到了亚马逊，还有苹果，他们自己的电影 studio 也开始进入了好莱坞的影业。目前应该主要就是这些，再加上就是索尼在亚洲，但是它旗下有哥伦比亚影业，也是好莱坞巨头之一。
2: 有一个概念，其实我还蛮想听从伟杰的角度去理解，因为当查到全球最大的媒体集团当中 ，AT&T 跟 c o n c a e s t 它其实是做电信的。我就想问伟杰，从美国本地视角，就是如何去理解这件事情？因为我没有办法想象最有利的是这种传统行业。对这个
1: 感觉，在美国还是一个历史挺悠久的一个模式，所以我就觉得还挺习以为常的。如果你说到这种电信和媒体之间有这么一个交合的一个现象的话，那像 Comcast， 它本身是有做通讯服务嘛，就是它有提供手机和网络服务，然后另外它就也有它的媒体行业。其他的像华纳，它其实，在被 AT&T 收购之前，它自己也是有通讯服务的，叫时代华纳。后来我没有记错的话，是 AT&T 收购它的时候，因为反垄断的原因，所以把华纳本身的通讯业务给剥离了出去，只收购了它的媒体业务。另外，其他的可能国内观众不太了解，还有一个叫 Charter 的公司，它也是在通讯行业做的很大。有一段时间，他也想要自己做自己的原创内容，但是好像做了几部以后，做不是特别成功，然后就放弃了。
2: 那我们接下来就会根据大家最常听闻的几个网络流媒体平台开始分个介绍一下美国流媒体在美剧的制作领域现在主要的几个集团。我们会希望从台面前面的流媒体平台到它背后的制作公司，到它背后所掌握的媒体资源，以及希望伟杰可以从它最后的资本的角度来理解一下为什么现在各个平台其实都加入了这场战争。当所有的平台跟资本都加入到了流媒体的这样的情况之下。之后我们可能会看到怎么样的节目？那首先第一个就让我们来呃了解一下网飞。网飞成立于1997年，它最初提供的其实是 DVD 的销售和出租的业务，然后它在07年的时候才转型开始上架的网络流媒体。那伟杰可以帮我们介绍一下网飞的其他背景吗
1: ？好的，就像刚刚凯说到，呃 ，Netflix 它最早是做 DVD 游寄租赁嘛。所以他最开始的时候，他的竞争对手是另一家很大的连锁 DVD 租赁服务，叫 Blockbuster。但是这家公司它现在已经不太行了，它现在在全美应该只有一家门店还在运营。然后我没有记错的话，应该是二三月份的时候，网飞就上映了一部纪录片，就是讲这最后一家 Blockbuster 门店的一个故事。你如果想一想，就有点像是 Netflix 在往自己昔日对手身上捅刀子的意思。那如果回到流媒体的话，像刚刚凯也提到，他是从07年开始尝试在线串流这样一个业务，然后他在最初几年的时候，可以说他的用户增长是一个比较可喜的趋势，但是并没有到爆发式增长的程度。他是在2012年的时候，他做了一个豪赌。他决定要投入更多资本到他的在线串流业务里面，而且把他在线串流平台跟他原来的 DVD 租赁网站的一个平台给分开来，而且要自己投入去制作原创内容。这也是为什么节目最开始的时候，小鸟会提到说，在13年的时候突然出现了一大批 Netflix 制作剧，就是因为他们在2012年的时候做了这样一个战略的改变。可以说，他们的战略结束了第一批果实。也是从这一年开始，如果你去看他的财务报表的话，你可以很清晰的看到他增大的一个投入。在这之前，他们的净利润还是一个比较正向的状况，但是从12年开始，他们的净利润开始明显的减少，而且他们每年的自由现金流开始由正转负，然后在那之后的几年，他就开始大幅的借债，这也是他筹集制作原创内容主要的一个融资的方式，随之而来就是可以看到报表里面每年的自由现金流是越来越大的负值，到2019年的时候是达到巅峰。当时他一年的自由现金流达到了将近负33亿美元，而如果你看他的长期债务的话，他在一二年底的时候是2亿美元，而到了20年底，就是去年年底的时候，他账上是163亿美元的负债。但是他这么大的投入，或者说很冒险的投入，他在另一方面就是带来一个非常立竿见影的订阅用户增长的一个效果。他的付费订阅用户从2012年底大概是 3,000 万人，增长到了去年年底超过2亿，在全球。
0: 二零一二年的三千万人是他们没有开流媒体的时候的订阅用户吗？就是买他们 DVD 的那些用户吗？
1: 不不,不，三二零一二年的三千万是他们零七年的时候刚开始制作原创内容之前他们的用户数量
0: 。嗯，也就是说他在《纸牌屋之》嗯、牌屋之前已经有很多电视剧的内容
1: 了。啊，对，但是他们当时就是买别的家的一些电视剧，或者说一些别的家的 DVD、嗯、内容，他放到网上给别人去看。OK。然后去年的话，对于 Netflix 来说也是非常具有里程碑意义的一年吧。去年是他们从12年开始真正投资做自家流媒体服务之后，第一次实现了呃年度的自由现金流由负转正，达到了正的19亿美元。这说明的问题就是，他们这样一个模式可以开始自己维持自己的运营，不需要再继续大幅接债。而且他们在出现这个新闻之后，他们马上宣布的一个消息就是会开始回购股票。所以可以说，这个公司的管理层他的资本游戏玩的是很娴熟的。那我们说回到作品方面的话，早期 Netflix 它投资可以说是比较谨慎和克制吧。所以像刚刚小鸟会说到，一度网上会有这样一个说法，就说 Netflix 出品必属精品。比如说我最近有看马南伯杰克他们创作团队背后的故事，他们就有提到说，在当时 Netflix 一度是不想接下马南，他们当时觉得有一个清晰的规划，我们想先进入一个成人剧集的一个行列，然后过一段时间我们再进入动画领域。所以一开始他们觉得自己没有准备好要推出一部成人动画剧集，但他们是后来适应的时候觉得马南的内容实在是太好所以他们破例签下了马南。然后再说回到 Netflix 的话，后来他们是为了扩大产出，不可避免带来就是金频率的下降。像影视或者说文化产业跟制造行业是不一样的，并不是说你投入越多，你产出就一定会越好。你对于影视行业来说，你可能整个行业的人才只有那么多，所以它会存在一个极限的点，在你投入达到那个点之后，就算你投入了再多，可能你每年产出的精品也就是那么多，它会存在一个边际递减的效应，这是我个人的一个理解。也是因为这样吧，所以我们会看到 Netflix 它可以说出品了很多口水剧，或者是说内容并不是那么出彩的一些剧集，或者说影视电影。可是，你如果从优秀的光从数量上来说，平心而论还是很多的。这个也是可以从最近这几年他们在很多大奖提名，还有说获奖的数量上面可以看得到。尤其是像今年的金球奖，他们也是剧集类的最大赢家之一。
0: 我其实对网飞最好的印象，反而不是来自《纸牌屋》，我可能是二零一六年《怪奇物语》是我最喜欢的一部剧，哪怕它第二季很一般，但是第三季我还是觉得它很棒。而且我们也是在电影院里边看的嘛，所以效果就拔群。我不知道你们还有什么喜欢的？我去年最喜欢的其实是
2: 《后翼骑兵》跟《现代米赛亚》。
0: 哦、oh, ，还有现代弥赛亚哦， oh. Oh. <笑>对，
2: 所以就像我已刚刚讲的，他你打开网飞，你可能就是要很厉害的去找到他对的剧，然后点下去看，而不是扫过了很多烂剧之后就失望的退出。对，现在需要非常精准的眼光，以及非常要看很多影评，才知道网飞上面什么能看，什么要尽快跳过。
0: 美杰呢？王冠吧
1: 。哦，但是对我来说，最早给我留下深刻印象是《纸牌屋》。当时我还在国内上学，当时看到《纸牌屋》，觉得我靠，真的好好看。然后就，尤其是第一和第二季，我觉得真的是非常的出色。但是第三季之后就不讨论啊、呃。但是如果是说，呃，所有作品我最喜欢的，我觉得你们可能也都知道，就是《马南波杰克》嗯呃。这个是在我,我以为
0: 是王冠、
1: 呃、哦，不会，这个在去年我记得我们盘点的时候，我也有说，我觉得《马南波杰克》是 Netflix 留给人类文明最伟大的遗产。<笑>另外，其他的一些剧，比如说像节目开头小鸟提到《毒枭》啊，《心灵猎人》啊，这些我也觉得都非常的好啊。另外就是你刚刚说到《王冠》《怪奇物语》哦，当然还有我觉得我们组里很多人都喜欢的《暗黑》吧。虽然我个人是没有看过，但是我知道这部剧也是一部非常出色的
0: 剧。嗯，《暗黑》就属于他们的另外的非英语语种的剧了嘛，《暗黑》啊，《王国》啊，都是非常好像最开始他们推出的这种小语种的剧，每推出一个就是爆款，还蛮厉害的。
1: 对，这个可能也是可以联系到我刚刚说到他们早期的投资策略比较谨慎和克制吧。他们会确定自己有投资的这部作品有很大的可能会成功，而不是像现在我们在很多新闻都可以看到，他们的策略就是给钱给当地的制作组，但是不会过问太多内容
0: 。对啊，尤其是《Mine Hunter》，他是那个大卫芬奇来制作的嘛，然后我们也很遗憾的知道了他第三季将无限期停更，所以有点遗憾吧。然后还有想说的是。对 Netflix 超感猎杀 Since Eight 算是它有代表性的一个作品吗？我
1: 觉得算是早期还挺有代表性吧。
0: 对，因为它推出的时候在国内真的很风靡，尤其受 LGBT 群体的一个厚爱嘛。
1: 在在美国也是也很火，
0: 但最终没有续订，也是因为它总的关注量可能没有很高的原因吗
2: ？最后是因
0: 为它成本太高了。对，它要去全世界来取景来拍这个剧。
2: 对，就是因为网飞这样子一个，尤其是当他有上市有融资的压力的情况之下，他其实是用硅谷的方式在推行，在推剧，而不是用传统的电视台的模式在推剧。他会希冀在短时间内就成功的拉到了很多的订阅者，所以他其实会在用超脱以往电视剧的成本的视角之下来投资某一部剧，或是来做出爆款。就是像《超感猎杀》，他当时其实是一度也是创了那个投入的成本，嗯、对，冲入了巅峰，然后他被砍。也不是因为质量的问题，也不是因为收视率问题，反而是因为成本的问题。这个其实，在以往的各个传统电视台是比较难想象的，因为以传统电视台不太可能质量和收视率之外的原因，因为成本本来就不会超过，所以就不会超过成本的原因来砍掉一部剧。
1: 对，但从我的角度的话，他当时这样子，从公司运营角度来讲，都是有原因，也是可以
0: 说得通的。我们在去年的时候做过一个上半年的所有的剧的盘点，盘点里十大烂剧里边有五个就是王菲的。今年咱们不用盘点也都知道，也差不多少。我们真的已经可能是由外转黑了，已经出一部烂一部，这种感觉越来越深刻了。是。另外，我不知道你们对网飞的风格会怎么看？就是一些人会觉得 HBO 是黄暴的一个代表，但是我感觉 HBO 它是有历史厚度，或者是文化层面上相对的高级一些的。就 HBO 出的好多剧，它都是值得我们反复再去看的。而网飞的剧呢，它在推出的时候，它都是有一种，呃，让你爽一下。所以说，它开创了一个名词叫 binge watch， 就是刷剧一次性刷完。但是看过之后，大多数的时候都是怅然若失。哪怕是比如说《怪奇物语》，包括《纸牌屋》了，它确实已经算里边很有信息厚度的一部剧了。但是大家也难免会说它是一个爽片。如果你说到网
1: 飞的风格的话，就是他们是会利用大数据来制作一些他们发现用户会喜欢的内容。但你如果说到他们的内容，总体来说不够有厚度。呃，我是觉得像《纸牌屋》我没有觉得是爽片，尤其是前两季。呃，《王冠》的话，它是一个非常历史厚度的剧啊。还有《马南波杰克》，我觉得是永远不会过时的一部剧
0: 。能选出来不到十个吧？
1: 主要还是因为他们投入的量实在是太大了。就网飞，它过去这些年它用户增长，其实可以说是吃了一部分其他媒体巨头后知后觉的红利吧。因为我们也可以知道，他们是购买了很多其他传统媒体公司的一些内容放到自家平台上，而且这些内容一度是他们吸引用户主要内容。比如说以前的老友记、The Office， 也可以看到在购买内容里面，像犯罪心理、啊、呃、实习医生格雷、MCIS， 这些都是他购买别人家内容，但是这些剧是长期排在了流媒体收视率榜单的前面。他有很大一部分程度还是在靠其他人的内容在帮他吸引用户。但是我是觉得他们公司管理层自己也是知道这个局面不可能永远延续下去。就在其他的媒体公司他们发现了流媒体是下一个大的一个内容，而且他们也要投入把这些内容给收回去的时候，他们必须要保证自己家在其他人把内容收回去还有一个足够大的内容库，可以吸引到喜欢各种类型的剧的用户，还是可以去他们家去观看内容。所以为了做到这样，他们就必须要不计成本的投入，或者是说牺牲掉他们精品率。但是。话又说回来了，并不是所有的观众只看好剧，这个我觉得我们都是知道的吧。就是我们说那些烂剧，其实也是有自己的观众群会去看的。有的观众可能就是喜欢那个类型的内容，只是说从我们的视角，或者说从一些媒体的视角，他们评价比较低而已。嗯
0: 哎，说到这里，突然想到了昨天刚刚公布一条消息，就是《爱斯基》第二季的预告片出来了嘛？不知道他到底什么播？那网飞在电影这方面，我觉得他也是最近这两年才开始有投资的吧？不知道他们在这方面的规划是怎么算的？
1: 呃，他们总体趋势就是会在电影这里投入越来越多，他们会想要争取自己在好莱坞电影行业有越来越大的一个 presence， 而且获得更多的奖项来证明自己的地位。就在去年还是前年的时候，当时 AMC 和其他一些这些院线公司吧，就他们的经营状况并不是特别好，就一度有传出来说 Netflix 和亚马逊考虑要买下这些公司，这样的话他就有自己的院线，可以更好安排自己旗下的电影上映，获得更多的票房，然后在好莱坞争取一个更高的地位。呃、嗯，然后另外其实说 Netflix 的话，我是个人认为他们是目前几家大的流媒体公司里面国际化做的最好的。像刚刚小鸟也有提到说，他们投资制作了很多小语种的剧集，其中是包括有很多亚洲语种的作品，尤其是印度和韩国相关的一些剧集、电影、真人秀，比如说像《德里罪案》，还有说像韩国的《王国》，以及我没有记错的话，前两年很火的《爱的迫降》也是 Netflix 投资的。另外就是，他们最近也开始投资像台湾的一些电影作品，比如说像《孤味》《同学麦纳斯》还有《结魂，都是他们买下了在北美这边放
0: 映的版权，包括日剧《全裸导演》
1: 啊、哦，对，他们在国际化方面做的真的是非常的成熟。另外，他们的字幕，他们很早就开始有中文字幕，而且字幕种类
0: 语言都特别多。他也很早之前买过了我们的一个迷雾剧场的一个剧吧，《白夜追凶》。白夜追凶，对。前一段时间还把郭敬明拍的那部电影也哦阴阳师对对对啊、
1: 嗯，还有就是像哪吒魔童降世、流浪地球，今年出的哪吒重生也都是他们买下了在北美这边播放的版权
2: 。对，然后一八年的时候其实有一部国产剧《天盛长歌》啊，网飞是有参与制作的。对
1: 对,对，我没有记错话，《三生三世十里桃花》好像网飞上也有，但是我不太知道是他投资制作还是说他买的他是买的，他是买的。OK, okay.。<笑>呃，我个人是觉得，从财务分析的角度，其实 Netflix 它给行业有一个很重要的意义是，它作为先入者，给这个行业建立了很多财务分析的标准。比如说，在他们开始做流媒体之前，没有公司会想到说要在财务报表里面加入订阅用户这个数据。但是到了现在，我们可以看到，对于流媒体行业来说，订阅增长已经是它最重要的一个指标，甚至比收入和净利润这些指标都要重要。嗯
0: ，毕竟这个订阅是付费订阅嘛。对，
1: 没有错。另外就是。流媒体市场还远没有达到一个成熟，需要一个挤下另一个的一个地步。现在这个阶段的话，最重要的目标都是要先占据自己的市场的地位，然后再考虑下一步的运作。呃，然后再说 Netflix 的话，它其实还是有一些未来发展的隐患吧。有一个是刚刚我提到的，它购买别家的一些内容，未来很有可能会被其他人都收回去，而且有一些我们看到已经发生了。另外就是，呃，很多人订阅网飞做的一个事情，是一个人订阅了，然后把他的账号分享给了很多其他的好友，所以对于他们来说是一个，呃，损失了很可观的一笔收入吧。所以我们最近可以看到一些新闻，是他开始更严格的排查密码共享这个行为。就如果他发现有的人在突然两个很远的地方登录同一个账号，他就会发邮件提醒你说，问你是不是本人。他目前还没有很极端的去采取一些制裁的措施，但是未来我不知道他会不会更严格的惩罚。另外就是，他也在考虑要授权他自己家原创内容给别人家，因为他如果把自己的一些原创内容给其他家的话，对他来说每年就是多了一笔现金流。我个人是认为他可能是最近不会花太大精力去投入，但是到了订阅用户增长已经到了一个比较成熟、不会高速发展的阶段，他可能会考虑把自己更多、更好的一些内容再授权给其他家。所以，媒体行业的总体趋势就是从分享到独占，再从独占到分享。
0: 我第一次使用网飞的，就是靠在淘宝买的，后来就变成了和朋友来搭伙来买账号了嘛。我其实蛮好奇这个数据的，就是比如说中国大陆内的网飞用户到底有多少，但是也很难去统计到了
1: 。他们官方其实并没有进入大陆，所以他们官方也不会统计
0: 。对，如果你进入网飞的官方网站里边写他们覆盖的地区，所有地方都是覆盖到的，只有中国一片红
3: 。<笑>
0: <笑>那下面我们就来进入下一个吧 ，Prime Video， 也就是亚马逊。Prime Video 它是上线于2006
2: 年，在亚马逊的平台上面。它最早的时候是作为亚马逊付费用户的一个附属权益之一，也就是亚马逊是一个网购平台，那它有个高级付费用户，那主要就是可以让你更快的收到你买的货，然后以及让你线上能够进行音乐的收听，以及可以看一些剧集。那最早的时候，它也是会从，比如说一开始它可以提供 HBO、Showtime 和 AMC 以及其他电视台的一些内容。然后它在2 0一6年的时候。它独立出来成为一个 Prime w i n d o w 你不再一定要去购买亚马逊的高级会员，而是说它是单独的一个流媒体订阅的平台，也是在发展的过程当中逐渐的开始加入他自己原创的内容。然后目前它的服务范围是全球，基本上是跟 Netflix 一样的
0: 。我对亚马逊最大的好感就来自于贝索斯，他在《苍穹浩瀚》播了三季被砍以后，从 Safai 手里把它买过来了。所以说，我们很长一段时间都叫了他一声爸爸。我记得这个事情，对，当时还蛮硬核的嘛。同时，亚马逊它第一次进入我的视线就是了不起的麦瑟尔夫人嘛，这个也是我最喜欢的喜剧之一了。那高保奇人应该是在麦瑟尔夫人之前播出的，对不对
1: ？对，其实高保奇人是亚马逊第一次进入我视野的一部
0: 流媒体作品
1: ，因为它的设定是一个很吸引人的设定
0: 。嗯，但它好像没有像麦瑟尔夫人那样大众。伦敦生活属于亚马逊的吗
2: ？呃，伦敦生活是亚马逊跟 BBC 合作啊、嗯，联合
0: 开发的，对，联合制作的。包括好兆头也是吧，也是联合制作和 BBC 对
2: 对，所以就是其实我觉得 Prime Media 一直都它不是像我们之后可能会提及一些平台根本就没有好的内容，它是有好的内容的情况之下，但是其实就觉得它没有不应该是现在这个市场里，或者说它好像投入没那么多的情况之下，就是有点半吊子的感觉。可是它已经时间很长了。那我觉得可能也是跟它之前一直都是属于亚马逊它网购的一个附属的业务，它有太多的资源包在里面，而不止仅仅是一个流媒体平台跟这有关系。嗯、那 Netflix 作为它的先行者，其实各个层面都是压它一头。那其次是亚马逊又不像传统媒体公司，它有自己旧有的媒体库，它所有东西都要去投资去买或是去进行收购。
1: 对，但是这个我觉得是会变的，因为亚马逊的这几年可以很明显靠它在电影和电视行业都开始要打开它的支票本，开始更大投入去制作一些作品。然后刚刚凯说到说他们是因为捆绑到了他本身网购的一个内容嘛，在我看来这也是他很大的一个优势，这因为很多人他会订购呃亚马逊 Prime 会员这个服务嘛，但同时他们把这个捆绑到一起，其实就是相当于你每订阅一个 Prime 的会员，你就多了一个潜在的流媒体用户。<音>所以亚马逊他们没有在自己的财报里面很明显的披露说他们光是媒体服务的会员有多少，但是他们这个月在全球的 Prime 会员已经超过了两亿，至少可以说它潜在的流媒体的付费订阅用户至少达到 1.5 亿，这是我的一个估计。
2: 所以伟杰，你你的感觉会是，他是为了亚马逊提供的流媒体资源去订购，还是 Amazon 他自己本身高级会员的其他的福利来订购？我说这样讲，我可以理解，就是在前期的情况之下，亚马逊本身的这样集合的功能对于会员的积累是一种优势，但是之后对于会员的增长，它可能又变成一种包袱。所以我不确定，就是说，如果以伟杰的感觉，哪一个原因，为了看流媒体，还是为了本身我就会订这个会员去买东西？
1: 我觉得在目前来说，还是因为网购的优势，所以订阅 Prime 会员比较多。
2: 另
0: 外，它的价格也比较便宜吧
1: ？其实还挺便宜的，因为11块钱你可以买到免费的视频，还有它的视频服务，还有音乐服务，
0: 就一下包了很多东西。嗯，不过在我们这边，大家说亚马逊只需要7块钱一个月。可能是不同的地区定价不一样。对，好像在土耳其或者什么地方折合人民币只需要七块钱哦。哦，因为他现在已经拆
2: 分了，就是说他现在可以单独不买 Amazon Prime， 只买 Prime v t d e o、嗯、对，因为在一些地区其实亚马逊是没有送货的，嗯、还没有到达那个程度。
1: 对，但那如果说到刚刚说回内容的话，就是他开发视频，他更主要是因为想要他建立一个更有粘性的生态系统吧。他主要是要吸引他整个 Prime 生态的一个用户圈。但是，就像我刚刚说，他最近这个局势，我觉得是会开始改变的。所以，我觉得随着它投入越来越多，有可能，呃，在 video 这个业务方面，在他公司战略里面占的比重就会越来越大。那从另一个方向，就可以更加促进他用户的增长，在未来。
0: 嗯，而且他制作爆款的能力还蛮强的，《麦瑟尔夫人》也是在美奖和金球奖都刷了，以及《黑袍纠察队》也是国内非常知名的一部剧了。他选的眼光等等，制作的都还挺好的
1: 。是，但又话又说回来，我觉得这也是因为他就像 Netflix 早期一样，他是比较确保精品的一个产出。如果说他在未来几年他投入越来越多的话，我不确定他精品率是不是还会有这么高。嗯。
2: 可是我觉得会有一个问题是，他相比 Netflix， 他其实是更不差钱的，因为本身 Amazon 本身自己就有足够大的体量，他不需要再进行融资。但是，就像刚刚讲的，它的剧集相对还是少。Netflix 有片海战术的情况下，它其实呃优质的剧更多，同时剧量也更多。那 Amazon 在我没有办法享受到它的那个组合性的包含亚马逊网购的那些服务的情况之下，非美国的用户在现在这个情况之下，真的下的手能够去定，还是要等它有更多好的资源出来了。
1: 对，但是，嗯、呃，我觉得对于它提供了这种 shipping membership 服务的这些国家和地区来说，就是订阅亚马逊还是一个很优惠的一个 deal， 在我看来，尤其对于美国来说的话，因为大家都会经常用亚马逊网购，那就肯定会用到 Prime， 它的免费的 shipping 会更加的好，而且有时候会有一些会员的一些优惠，所以你买了这个会员，然后突然又送你一个 video 服务，对我们来说就是一个意外之喜，何乐而不为？所以就是不太一样的一个用户生态吧，可以说
2: 。可是我看好像连年在涨价，对不对？没有年年吧，它其实有挺长一
1: 段时间都是维持在10块钱，它是在19年才涨到了11块钱。但是其实说到涨价的话，我又想说，这是另一个案例证明了为什么对于亚马逊和 Netflix 这样的增长型公司来说，就其实利润并没有那么大的一个参考意义。更重要的是用户增长，或者说它在市场上份额的一个增长。当你占据了一个足够大的市场份额和一个增长的态势，其实你是有很多方法可以让自己的盈利在后期跟上来的。就比如说亚马逊，它只需要每个月涨一块钱，对他来说，相当于每个月就多了可能一亿多美元的一个净利润。对于 Netflix 来说也是一样，所以也是可以看到 Netflix 它这两年也是出于盈利的考虑，它在缓慢的在各个地区也有一些小幅度涨价的一个行为。呃、嗯，另外说亚马逊，我还想说一下，它其实也是有一些优秀的小语种作品的，虽然说好像相对于 Netflix 来说会小一些。但我记得，比如说像日剧《东京女子图鉴》，应该是前几年还比较火的一部剧，它也是亚马逊投资、嗯
0: 。那你们对亚马逊的风格有什么想法吗？我感觉还是一方面它能做爆款，一方面还是蛮奇怪的，不是主流价值观。就比如说黑袍你可以很代表性嘛，这就是最近播出的《无敌小子》，我今天刚看完了第六集，也是一个反英雄这类的一个作品，还很好看的。我不知道你们会能总结出来它的风格是什么样子吗？
1: 嗯，我倒没觉得说不符合主流价值观，都是可以说他的眼光还挺独到的。我这么说，
2: <笑>我觉得他那个可能是在踩，比如说，呃，因为传统的超音可能会去之前看网飞，现在可能看迪士尼，那他可能就是要踩一个反潮流的超音，然后包含最近的无敌小子，其实也是，就是他也是在找一些其他平台提供的主题之外能够标新立异的东西。承接的伟杰刚刚讲 ，Amazon 想要开始去在流媒体上面发力，他下一个的可以期待的巨大的 IP 巨、啊。就是指《指环王》的剧版，对，上周才刚出新闻，《指环王》的制作应该是投资到 4.6 亿美金以上，应该会超过全欧的纪录，成为最贵的剧集。现在《指
0: 环王》已经在国内上映了，你看了吗
2: ？看了，才刚刚看过最大的 IMAX 屏幕。刚好聊到《指环王》，我们就接下来可以聊《指环电影版的母公司华纳以及它旗下的 HBO Max。第三个要提的 HBO Max， 其实最近最最受到关注的，其实就是因为呃 ，Jack Schneider 的《正义联盟》是在 HBO Max 上面独播。那聊 HBO Max 之前，其实我们可以也顺便聊一下，它跟前面两个媒体平台最大的不同是，它是由一个传统的媒体集团所获得。这样的一个情况之下，它本身就有一些很传统的制作能量和以及积累的优秀的作品的库在里面。所以我们也可以跟大家分享一下华纳旗下它其实有哪些的媒体资源。那华纳的母公司，就像前面有提及的，它作为一个美国传统的媒体巨头，它是由一家 AT&T， 就是美国的电信运营商来持有华纳的这家媒体机构。我第
0: 一次看到 AT&T 是在那个 Palm Wear 那个手机上。Palm 是什么？我不知道。P A L M 是智能手机吗？是智能手机。就是当时刚用过一个苹果，然后用了 Palm， 我会觉得 Palm 的交互真的太棒了。只是他们就生不逢时吧，没有干过乔布斯。Okay, 打断了凯，
2: 没有没关系。华纳是隶属于 AT&T 媒体集团旗下的，在这个同属的媒体集团之下，除了华纳兄弟本身的影业公司之外，他还掌握了 DC 漫画的版权，以及包含 HBO 频道、CW 频道，还有 c i n e m a m a x 还有 CNN 和 TBS 等等这些电视台的资源。所以可以想象的是，之后在 HBO Max 的平台之上，不只是我们之前所知道的那些经典的 HBO 的剧集。嗯<咳>华纳其他相邻电视台的剧集以及电影可能都会出现在这个平台之上<咳>
0: 。所以 a d o l Swim 也就是 Rick Morty 他们的平台也属于华纳的，对吧
2: ？对，华呃属于同一个媒体集团
0: 。然后 ，CW 不也是老牌的电视网吗？对吧？对，它是一个合作
1: 投资。然后，像 Rick Morty 它是在北美这里已经在 HBO Max 上面有了。还有像制作像《探险时光》这样的 Cartoon Network， 它也是华纳旗下的平台。另外，像 TNT， 它去年不是出了《雪国列车》的电视剧集版嘛 t n t 也是华纳旗下的频道。然后，《雪国列车》它也是在最近上了、呃、HBO Max
0: 。嗯，因为关于 HBO 的流媒体，我是有一个认知错误的，当时是伟杰纠正过，就是之前我以为 HBO Max 就是它的第一款流媒体，后来你说你在美国好多年前就有 HBO Go 这个平台了 ，HBO Now。嗯
1: ，就如果说 HBO 的话，我觉得它可以算是 Netflix 出现之前在电视圈的一个搅局者吧。他们是向业界展示了。付费电视频道这个模式是可以取得成功的，而且他们推出了大量高投入的高质量作品，就是在行业里面建立起了一个很高的声望。但是也是由于 HBO 它起步太早了，所以它跟传统的电视运营模式有很深的一个交涉。华纳这个公司来说也是一样。其实有很多内容，他们在有线电视的模式里面已经跟很多运营商和公司有了合同和版权，而且这些不是在那么快可以转向收回来的。这也是为什么在华纳它最近十年向流媒体方向转变的时候就显得非常的缓慢，而且一度比较混乱。推出 HBO Max 之前，他们一直是有两个主要的流媒体 App， 一个是我刚刚提到的在北美这边使用的 HBO Now， 还有一个是 HBO Go。在亚太这边，用户他主要就是用 HBO Go 嘛，而且是可以直接在 HBO Go 上面订阅服务。但是在北美就不是这样，在北美的话 ，HBO Go 这个 app 存在的意义只是说，首先你要有一个有线电视的服务，然后你在有线电视的服务里面订阅了 HBO 这个频道，然后你才能用 HBO Go 在手机上看你从有线电视上已经订购的 HBO 这个频道付费内容。就它不是一个 Over the Top， 不是一个你可以单独订阅的一个东西，就所以就会让用户觉得很迷惑。最起码在我看来是这样。所以说，他们当时会有这样一个双线并行这样做的原因，我能理解，但是我不觉得这是一个好的现象。它很大程度上还是会影响到用户的体验吧。而且，就是华纳，它有一度是有很多自己的 app 的，比如说 Adult Swim 有自己的 app，DC 它有自己一个叫 DC Universe 的 app。而且有一两年，他们是想尝试说在 DC Universe 上面推出自己的 DC 原创剧集的内容，比如说像少年泰坦、沼泽怪物，还有像末日巡逻队的第一季。但其实这些种种做法，你从公司运营的角度来看，是一个很费钱的行为。我自己是一觉得很迷惑。然后可以说，一直到了 AT&T 收购到华纳之后，他开始在最近两年决心要更大的程度的投入流媒体，所以他们开始慢慢的把版权收回来，然后把 app 给统一起来。比如说像呃《老友记》，这是之前在 Netflix 刚,刚有提到很受欢迎的一个内容嘛，但是它就已经被 HBO 给收了回去。然后在去年，它是放到了 HBO Max 上面。
0: 有点困惑了，就是所以华纳旗下到底有多少台呀、啊
1: ？就是华纳旗下，如果光说电视内容的话 ，HBO 是华纳的 ，CW 可以说有一部分算是华纳的
0: 。对，就闪电侠、神秘力量那个嘛。对
1: ，然后推出了像黑吃黑、还有战士这些剧集的 Cinemax 也是华纳的。然后 CNN 这个电视台也是华纳，但是它有一些自己的影视内容，比如说大法官 r b g 的纪录片。然后另外就是 TBS 也是华纳的。还有就是推出了动画的 Adult Swim 是华纳的 ，Cartoon Network 也是华纳的，主要的应该就是这些。还有我刚刚说到 TNT， 还蛮多的一个资产
0: 。未来是想要统一到一起的意思吗
1: ？呃，在未来我是觉得在流媒体行业，你从 HBO Max 可以看到的一个趋势是，他想要把它放到一个平台上。比如说像呃 ，HBO Max 上现在就已经慢慢的看到它把像 c i n e Max 上面的尼克病院呢、啊，还有战士、黑吃黑，还有像 Adult Swim 的一些内容，还有 Cartoon Network 都已经慢慢整合到了自己的这个 app 里面
2: 。但是我完全可以理解刚刚提到它的转型的慢，因为它其实是年代实在太久远了，然后它的内容制作和所有的政策跟所有的思维模式其实都是以电视台为基准的。那电视台你其实台数越多，你越容易提供丰富的内容。所以，他每一个电视台在新媒体转变的话，它就是每一个电视台开一个 App 是这样的想法。但是，我电视台转台很容易，成本很低。可是，让我去下载一个新的 App， 这个成本其实是高的。所以说，如果他每一个电视台都要求我去下一个新的 App， 对用户来讲其实是很痛苦的
1: 。嗯，而且你从公司运营的角度来说，你那么多电视台都需要自己的推广，还有说财务和管理团队，其实是不是一个节省成本的好方式
0: ？突然想到了百度全家桶
3: 。哦、oh.
2: <笑>，嗯，我觉得还可以介绍一个概念，就是美国。在电视圈，它其实制播分离是非常清晰的。所以，刚才像刚刚伟杰提到的，包含《老友记》，它本身是在 NBC 播出的，但是它其实是华纳电视制作的，所以它的版权其实是在华纳手上。然后，流媒体的时代，它前几年把版权卖给了 Netflix， 所以在网飞上获得了非常多的收看量，变成网飞的王牌之一。但是，当华纳有自己的流媒体平台之后，他会想要把它收回来。那其次，像我们像常常会提到的一些剧集，比如说最近刚刚完结的《无耻之徒》，它其实是也是华纳电视参与制作的。那具体版权如何不确定，可是它可能不一定会之后留在 Showtime 上面。最有名的其实是《生活大爆炸》，它最初是在 CBS 上面播出的，但是它的版权是在华纳手上。的。所以，呃，华纳我觉得除了媒体库之外，它跟前两个平台最突出的一个特点是，它其实是有创作的能量的。它本身旗下的制作公司以及它所签到的所有的很多的制作人和团队来讲，从长远的长线来看，我觉得华纳会是十分有竞争力的一个品牌。我觉得，所以我是华纳吹，我要承认，我觉得它比迪士尼跟网飞都要厉害
1: 。嗯，我觉得这个是 depends， 就是我自己私心是一直很喜欢华纳旗下的内容，就像刚刚我说到，我一直觉得它有很多优秀的资产。但之前我是一直遗憾他们没有把那么多好的资产整合到一起，发挥出优势吧。所以现在可以说是走在一个正确的方向上面。但是如果说到未来它用户增长的话，我只能说目前 A T A T 的投入导致了它的用户增长的趋势和态势，并没有其他几家那么的快，或者说那么的让人惊讶。这个你其实可以从啊这几家公司他们的市值和股价的变化可以看出来。其实总体上来说。你如果看这些媒体行业的话，每当一个公司它宣布要进入流媒体行业，它的股价都会获得一个泡沫的一个溢价加成。其中少数的例外之一，可能就是 AT&T。它开始推出 HBO Max 之后，它股价并没有太大的变动。有一个很大的原因，就是因为你可以说它投入不够多也好，可以说它推广的策略还不够优秀也好，或者说它定价有点偏贵。但是展现出来的一个问题就是，它并没有在 AT&T 业务里面占到一个很大的一个比重。所以说，这是我觉得制约到了 HBO Max 未来发展的一个隐患吧。当然，这个未来有可能是会改变的，所以我们一起期待吧。因为我自己也是很喜欢 HBO 内容。嗯， HBO Max 呢、哦，还有一点想说的就是，刚刚有几家还挺有名的 IP， 好像漏到说，比如说像兔八哥的 IP 也是华纳旗下的。呃，另外有几个有趣的点就是，华纳它之前旗下是有一个专注推出日本动画的一个流媒体服务平台，叫 c r u n c h r o w 这个服务在去年是被索尼收购了，但是双方应该是达成了协议，还会继续合作，所以上面那些日本动画至少在北美吧，是会继续在 HBO Max 上面推出。所以这也是为什么在去年我们盘点那些美剧榜单的时候，我们会注意到有一些榜单里面会有别对印象演出手这一部动画，就是因为它是 c r u n c h r o l l 上面的，然后就借由 HBO Max 之手推出到了美国平台，所以进入了那些媒体的视野。嗯，然后另外就是华纳，他在推出 HBO Max 之后，还做了一件事情，就是他买下了吉布利工作室所有作品在北美的独家串流版权。嗯嗯，这个可以说是他跟其他比，我觉得还挺有趣的一个优势。当然，这一笔投资的话，现在你回过头再来看，从商业上回报是不是那么值得，我觉得是可以讨论的。但是我个人还是觉得挺有意思的，可以说他们与日本动漫相关的内容，相比于其他家还是挺多的。嗯。
0: 以上来自一个迪士尼吹，竟然这么详实的来推荐了一波华纳。但是我喜欢 HBO。
1: <笑>还有就是内容的国际化方面，嗯、呃，我是觉得无论是 HBO 还是说现在的 HBO Max， 他们一直都是有投资和购买一些优秀小语种剧集的习惯的。比如说像去年的《泪之谷》还有《祖国》，他们在北美的串流版权都是 HBO 这边。对。另外在亚洲那边内容的话，当然是不如 Netflix 投资那么多，但是也是有的，因为 HBO 它自己是有亚洲分布嘛。比如说像前几年大热的台剧《我们与恶的距离》嗯，它就是 HBO 做的
2: ，在北美这边也是由 HBO 在线放映
0: 。HBO 应该除了 Netflix 以外，在海外做的内容最多的一家吧
2: ？对，应该可以这样讲、啊，因为前几家、呃、美国传统媒体其实没有国际频道，就是除了迪士尼跟 HBO 之外。我
1: 刚刚是在想是迪士尼更多还是华南更多？<笑>
0: <笑><笑>你们两个吹。<笑> OK， 那我们可以简单聊一聊华纳旗下的有什么节目，还是得按频道来聊吧
2: 。因为华纳不同的那个频道风格其实也是非常清晰不一样的。比如说像 CW 频道 ，CW 频道是华纳和后面会提到的 CBS 他们共同持股五十五十的一个频道。那它本身是华纳和 CBS 各推出的新的电视台，在发展不顺之后决定合并。那它的目标受众本身就是年轻人。所以我们作为观众对 C W 最深切的印象就是各种各样的快节奏的，然后尤其是近十年前开始的这个绿箭宇宙，对，从绿箭侠开始的这一系列的 D C 的 C W 风格
0: 超英剧。嗯，我这也是看到了七八季才弃的，每一个都是吧？从绿箭开始到闪电侠，还有超女也算是他吗？为明日传奇都是了，但是后边的质量就一般了。歌坛是他们的吗？
1: 不是，歌坛是福克斯
0: 。啊，风格怪不得不一样。绿箭侠、闪电侠至今还在播出，对吧？这几年还搞了一个联动出来了，对，有自己的 CW 宇宙。他们的经典的 Super Natural 叫双皮奶，我们叫它，也在去年完结了嘛
2: ？对。然后应该最近最常听到的就是那个
0: 呃，飞天小女警，对，也是他们。<笑>对，最
2: 近呃，一个热门的新闻就是《飞天小女警》也即将在 CW 做一个真人化的剧集。
0: 嗯、所以 CW 好有年代感啊，什么《吸血鬼日记》《绯闻女孩》，一提就是暴露年龄的剧了。OK， 那接下来他们还有别的什么频道呢？接下来最大的投资吗？对，嗯《疑犯追踪》算是他们做的吗
2: ？是他们有版权，呃《疑犯追踪》是华纳电视制作，对，而且以后会一直上 HBO Max。
0: 嗯，那也就是《老友记》《疑犯追踪》《生活大爆炸》《白宫西》，接下来都会上 HBO Max。他们制作是华纳，然后。也算 CBS， 然后就是 HBO 的经典作品，我们好像就不需要太盘点了，太多了。就我们在做黄金时代英美剧的盘点的时候，就是《黑道家族》是让 HBO 正式独当一面的一部剧嘛，后来他就出了太多的厉害的剧了，什么《火线》呀，《大象帝国、啊》《权力的游戏》啊，是不知道你最喜欢哪一部？
1: 呃，还挺难选的，好剧太多了。可能火线吧
0: 。他们的兄弟连是第一个进入 CCTV 的剧吗？因为当时好像电视里看的
2: 。对 HBO， 我最喜欢的是守望城市
0: ，也就是守望者的作者都是
2: 你的洛夫主创，也是迷失的主创
0: ，就同一个人。所以喜欢的人就超喜欢。他还没有完播的，就是继承之战，还有西部世界，还有亢奋、r y 永无者是刚播了，好像口碑一般，还有不安感
2: 。所以可以看到 HBO 其实在。现在面临必须要去跟其他流媒体竞争的情况之下，它的选剧风格有意无意的，其实现在也越来越开始有一些新媒体的元素在里面了。它会也开始找一些可以说是网飞风格的剧集开始出现在 HBO 上面。
1: 嗯，没有错，对他们那些会叫 Max Original， 就是他们没有完全叫 HBO Original， 他们还是给有跟原来的 HBO Original 一个稍微的区别。比如说像去年有一段时间不是飞行乘务员挺火的嘛，但其实那部剧评分就一般，它就是一个还挺不 HBO 的一个剧。然后，但是 HBO 的话，它也有做过一些挺让人挠头的投资吧，比如说像《第五大道》，就是一部我不知道为什么会出现在任何电视频道上的一部剧
0: 。你说那科幻是吧？对，那部科幻喜剧。<笑><笑>但是去年疫情的一年，它口碑最好的剧是《I May Destroy You》，我可以毁掉你那部剧嘛？各个榜单里边，我们当时盘点的时候，它都是最多的，因为疫情就是一个很治愈的一个有关女孩被性侵如何和自己相处的一个故事。嗯还有就是我们刚刚翻译的这部约翰·威尔逊的《十万个怎么做
1: 》，嗯，那部也很优秀，很特别
0: 。HBO 他，我是一直没有感受到他特别黄暴的。他们之前是什么剧让大家觉得他是很黄暴的剧？《真爱如血》《权力游戏》也挺。罗马是他们的吗？对，罗馬,马是他们的。真
2: 的落时间点是罗马更真爱如血，他在他的更值钱，而且他那个不只是黄暴，而是说最直观的刺激都可以最大化的呈现，而且没有广告，所以是满打满的五十九分钟。
0: 没有广告，这是和什么对比
2: ？就是跟有线台一集一集是四十分钟 ，HBO 一集是会是到五十几分钟这样。
0: 对，提可以提供
1: 的数据就是，呃 h b o Max 它现在在全球付费订阅户大概在 6,000 万出头吧 ，Netflix 它现在的用户已经突破两亿，然后刚刚说到亚马逊，我刚刚说它潜在用户可能至少有 1.5 亿，它相比于其他几家还是一个在流媒体方面比较小的一个规模。说到这就有点有趣，就是他们之前制定的用户增长计划是说在三年以后才增长到 1.5 亿还是多少亿？也就是说，他们之前的增长计划是打算在三年后才达到亚马逊和 Netflix 已经超过的一个用户水平
2: 。哎，我觉得他是不是有那个免费的
1: HBO Max 吗？他只有一个免费试用，好像是七天还是多久？然后用完就都是收费。而且 HBO 和 HBO Max 他们一直以来收费水平都是媒体行业里面顶级的一个水平。就是15块钱一个月，然后相比于 Netflix， 我们知道你可能最便宜10块钱以下，然后大多数人用的是中档套餐，可能现在应该是13块钱左右，然后 Amazon 1 1块钱
2: 。我先提到说 HBO 本身最早的时候，它的流媒体是要跟美国当地的有线电视的那个付费业务绑在一起才能额外获得。那现在 HBO Max 是可以独立的去做一个订阅嘛
1: ？对 ，HBO Max 相当于承接了他们之前的单独订阅服务 HBO Now。所以他也是一个可以单独独立订阅的一个服务
2: 。所以他现在在美国订阅有有线电视的话，他会附赠 HBO Max 的功能吗？还是没有
1: ？没有，就是如果你还是通过有线电视网络来订 HBO 的话，就还是只有 HBO 它自己本身的那些内容，它就不包含 HBO Max 上面他旗下其他一些频道的一些内容。所以
2: 就不能点播，就只能看几个电视台这样子。没有错、嗯。那其实，所以他其实是把两个业务完全划分开来了。
1: 呃，对，而且我觉得，随着有线电视网络在美国总体的趋势是在不停的衰退的话，就未来可能在某个时间点，它就会完全放到流媒体上面，它就不会有一个跟有线电视放到一起的一个捆绑服务，但是它会考虑跟网络电视捆绑到一起，这是有可能的
2: 。哦，华纳还可以提到一点是，它其实2021年的时候最有名的就是，它有一个政策是， 2021年华纳的所有电影同时在 HBO Max 和院线上映、哦。
0: 啊，对
1: 对，这可以说是要花很大力度，为了要推广用户的增长吧
0: 。也遭到许多人的抵制，或者是声讨吧。遭
1: 到很多院线公司的抵制，他们就拒绝上映华纳的电影。但从他们的角度，他们会觉得说，反正我因为疫情，我电影肯定收不回成本，我不如利用这些内容来让我的流媒体服务来获益，就可以理解吧。他们也宣布了，明年开始这个政策就停止了，所以这是一个暂时性的一个策略，可以说。
0: 希望吧，我是觉得，就哪怕是《正义联盟》这个版本，它不是那么理想，我觉得也适合在电影院上看，而不是在流媒体上看。我个人还蛮难接受的这些事情
2: 。所以，像今年就是刚刚上映的中国领先美国市场，上映一周的《金刚大战哥斯拉》星星《犀利打猩猩》，但是本身一个礼拜以后，美国马上流媒体就上线，然后资源也就外漏了。以及像这个礼拜应该要上的那个《真人快打》，本身华纳也是即将在北美,美市场同时上映，所以我觉得这个对于。今年非北美的观众来讲，也是会是一个很神奇的感觉吧？你刚刚电影院准备要去买的票，然后马上
0: 资源就跑出来了。黑寡妇是不是也这样操作？呃
1: ，黑寡妇迪士尼它现在策略，你是在 App 里面还是要付费去买？但是华纳是真的是免费直接送给所有用户。<笑>所以，我作为流媒体用户，而且作为一个对疫情还是有一点忧虑，不是很想去电影院的用户来说，我觉得有这个政策还是很爽的。<笑>而且就是在北美这边，很多用户他们自己在家里是设置有家庭影院的，这个确实对。所以其实对这一部分人来说，他们在家看可能跟在电影院看不会差太多，就也可以提供一个非常好的观看体验。
2: 第四个要讨论的媒体巨头就是邪恶帝国。说到这个我就开心了。他所拥有的两个媒体平台就是迪士尼加和 Hulu。迪士尼在二零一九年最终完成了对于福克斯的收购之后，他其实现在拥有了一个可以说是众多 IP、众多电视台、众多渠道和众多媒体库集成的一个超级大的邪恶帝国。刚刚伟杰提过，它的电影部分拥有本来华特迪士尼的所有影业的版权之外，现在购入了福克斯，然后把它原来是二0世纪福克斯，把它更名为2十一世纪福克斯。电影的部分除了原有的华特迪士尼影业之外，还购入了福克斯的资源，还有它最主打的漫威影业的资源和新站的卢卡斯影业的资源，还有它手下的皮克斯工作室，以及它电视渠道的部分，它以前收购的 ABC 电视台，还有福克斯收购过来的 FX 电视台。还有迪士尼频道、ESPN 频道，以及包含国家地理等等美国众多的电视频道。那基于这样的所持有的 IP 以及它各个电视频道多年所留存的媒体资源以及制作优势来讲，会觉得迪士尼是真的是不可小觑的未来的一个新的媒体巨头，而尤其是它当持有两个现在市占率都不低的流媒体的情况之下。
0: 嗯，在之前节目里边，我就说最大的流媒体是 Netflix 嘛，伟杰就说怎么说都不算 Netflix， 迪士尼才是老大，就很坚定地告诉我们
1: 。对，而且迪士尼的话，它最恐怖的地方在于它不光是只有媒体，它还有主题公园，然后还有很大的一个零售业务，嗯、就可以说它在收购福克斯之前就已经是娱乐行业中巨头中的巨头吧。然后在收购福克斯之后，拿到他们旗下大多数电影和电视的 IP 之后，就更加恐怖。呃，其中他们其实也有一个挺清晰的一个不同品牌的定位，比如说像 Hulu， 它是主要提供面向成人的一些内容，然后 Disney Plus， 它是主要提供适合合家欢的内容，包括皮克斯、还有漫威、新战这些 IP 的作品。其中 Hulu 它可以说是进入流媒体行业非常早，它最早是在2008年就上线了，它比 Netflix 进入流媒体并没有晚太多时间。然后它早期是迪士尼和 NBC、Fox， 还有华纳这些大公司一起投资的。是到了迪士尼收购福克斯之后，他成为了这个公司的大股东，然后他再慢慢把股权全部收了回来，所以现在才形成了一个他跟 NBC 股权2比一的一个状态。而且目前这个状态是已经知道在未来几年会改变的，这个之后说到 NBC 的时候可以再说到一下。然后 Disney Plus 的话，它是迪士尼，它决心要加大流媒体的投资之后，在2019年上线。另外，在体育领域，他们也推出了 ESPN Plus， 嗯，还有就是他们推出 Disney Plus 之后，宣布他们会推出一个捆绑订阅的服务，就是用户可以用优惠的价格，现在应该是13块钱，就同时把 Hulu、Disney Plus 和 ESPN Plus 三家服务一起订阅，啊、嗯，然后如果稍微分开来说一点的话， Hulu 它相比于 Netflix 和 HBO Max 来说，它有一个优势在于它还提供网络电视直播订阅这个选项。就是用户，你是可以花更多的钱购买这个选项，然后你就既可以收看呼噜它本身流媒体里面那些媒体库点映的内容，同时你也可以看电视频道上很多实时的直播内容，所以这就可以吸引到一些不想放弃有线电视频道新闻和体育赛事直播的用户。像 NBC 的 Peacock 和 CBS 的 Paramount Plus， 他们也有这个类似的一个提供的选项，只不过说他们提供的频道内容要相对来说小很多，因为他们提供只是自家的 NBC 和 CBS 旗下系列的频道。啊、嗯，然后说到迪士尼的话，他们在推出 Disney Plus 之后，他们订阅用户的增长可以说是非常惊人吧。在2020年底，也就是 Disney Plus 推出一年多之后，他们的用户就已经达到了 9,500 万。而且在最近几个月是已经有消息传出，已经过了1亿。Netflix 它是用了十多年的时间，才把全球用户达到了2亿。当然说，它在这个1亿用户里面是包含了一部分在东南亚地方推出的一个 Disney Plus 和 Hot Star 捆绑的业务。他们相当于把 Disney Plus 送给了当地原先那些 Hot Star 的用户。剥离到这些人的话，他们的用户大概在 6,600 万到 7,000 万之间。然后 Hulu 的话，他只在美国提供订阅嘛。然后他在20年底的时候。他在美国是拥有将近 4,000 万的一个用户，呃，他的 ESPN Plus 他披露是说有将近 1,200 万的用户，所以你如果把 4,000 万、1,200 万和 9,500 万加起来的话，相当于在20年底，他旗下主要的订阅用户服务的这些用户数在全球达到大概 1.5 亿左右，这是一个可以理解的一个数据。当然，这时候凯就会跳出来跟我说，这些用户里面是有很多重合的，你不能光这样加起来。当然，这是一个很合理的一个 argument， 但是。我就是提供这个数据点给大家参考一下，啊、呃，另外最近的动向是，他们打算是把从福克斯那边收购的更偏成人向的内容，比如说像《王牌特工》《孤胆龙威》这些 IP， 他们想要再包装成一个新的品牌，叫做 Star， 然后在欧洲那边和 Disney Plus 捆绑推出，来开拓他们在欧洲那边的市场。所以这是他们在流媒体方向现在有的一些业务和他们即将要展开的一些业务吧。
0: 我听下来确实觉得很大，但是就感觉你们迪士尼没有什么作品，我们迪士尼好像只有《呼噜》有作品呀、啊。<笑> Disney Plus 本身本身有作品
2: 吗？对，而且本身、呃、a b c 所遗留的很多的剧集本身它就是属于迪士尼的、IP。对，只有那些
0: 老剧嘛。我现在在挑事呢。Oh. Disney Plus 它也就出一个《曼达洛人》嘛，然后就是漫威的几部剧、啊。
2: 但是有一点
1: 你不要忘了，是它是一九年底才推出一个服务，它只有一年多的历史，所以它现在还在一个起步的
0: 阶段。所以在我印象里，他只有三部剧。现在
1: ，但这三部剧已经帮他拉到了一亿的用户
2: 。对，而且你不是 Disney+，、嗯、你不是 Disney+， 就是锁定的用户，<笑>因为它其实是一个合家欢的一个设定。是嗯，嗯，它是不包含任何17岁以上不能看的内容。呃，除了它本身
1: 《炼狱冬兵》最新的盾牌斩雪 ，I guess
2: 。对，但是它没有到 R 级，或者说如果你口味比较重的话，迪士尼的新剧不是那么会对口的。那其次是他其实有很多迪士尼频道以前的内容，也就是很多。卡通的剧集以及那种青少年的成人剧集，那个库其实是非常非常大的。那个而且那个是习惯了看 HBO 的观众不会去看的东西。
1: 对，有一个数据可以提出来给你们看一下，就是呃，像尼尔森他们的那个流媒体收购榜单，就会经常看到说，在电影的收看前十里面，一般除了 Netflix 众多电影之外，可能经常上榜就是。Disney Plus 它上面的像《摩安娜》还有《Frozen Two》，这是我经常会看到上前十的两部作品。所以这你可以理解为，在美国很多家庭，他们订阅 Disney Plus 是会给小孩子看的。嗯，因为 Disney Plus 如果你不订阅捆绑服务，你单独订阅应该是七块钱，这并不是一个特别贵的一个数量，所以很多家庭是会愿意花这个钱然后小孩去看上面迪士尼啊本身的一些适合儿童和少年看的一些电影和电
0: 视剧吧。从娃娃培养起，
1: 对，从娃娃培养起成为米老鼠努力，这点我觉得挺好的。
0: 然后<笑>。最近是上海迪士尼十周年哦， oh, 是吗？嗯、oh, that's
1: good, congratulations。然后，如果再说回公司运营的角度，其实我个人是会有点觉得，迪士尼现在这样做，它会存在一个把品牌复杂化的问题。比如说，刚刚有提到说，呼鲁它是只在美国专注推出成人向内容，但是在欧洲它准备用一个新的牌子 Star， 然后在东南亚它是靠福克斯遗留下来的 Hot Star。他其实，在未来某个时间点，我完全是可以预预见，他可能会把全球的这种听委成人的媒体品牌给统一化吧。比如说，把呼噜改名，跟 Star 整合到一起，或者反过来，都是有可能的
2: 。对，因为其实这个视角应该是这样：，就是最开始的亚马逊和网飞，它是自己的篮子装不满，里面没有媒体的内容；，然后华纳是满，篮子是满的；，迪士尼呢，它去抢了别人的篮子，所以它的篮子现在是满出来的。除了自己的内容之外，他很多 Fox 的内容，嗯、然后 Fox 的内容合家欢的或是最热门的，比如说、嗯《辛普森家庭》，他就拿到自己的迪士尼来，然后那些过于成人向的或是跟迪士尼品牌并不相符合的，就丢到呼噜上呼噜也塞不下的情况下，他还要再创新的品牌，再去消化这些手上过多的资源，所以其实他是是非常幸福的一个烦恼的状态。
1: 但其实我是觉得，他其实可以把呼噜推出到其他海外啊，对他来说是一个更省钱的方法。
0: 其实我也不太理解，对，为什么呼噜就不能全球化呢？在我心里，它就和亚马逊一样的地位。
1: 这个、我也不是很理解。我真希望未来有一天，我们可以请到迪士尼公司里面一个人做嘉宾来讲节目，可能我们可以问他这个问题。<笑>因
2: 为像迪士尼是今年就打算上许多的亚洲市场，但是呼噜它并没有打算这么快的做一个全球化的推广、嗯，而且重点是它之后不会以单独的品牌进行推广，它会将呼噜打包在迪士尼的一个附属的功能之下，主要还是慢慢的在弱化呼噜这样的一个品牌在国际市场。
0: 是有这个可能。聊作品嘛，就我觉得迪士尼最开始还是就是葫芦，他的作品就是《使女的故事》火了。刚刚最近也回归了第四季吧，是快
1: 要回归吧，好像还没有上映第四
0: 季。月底。嗯、对，而且他每次的海报和预告片都非常的美，都、嗯、很漂亮。再就是去年的《普通人》，还有去年那个科幻片《开发者》，那个
1: 是 FX 的，现在归给了葫芦。
0: 啊、哦，对，在他们播放。对，还
1: 有像《美国夫人》也是获奖的
0: ，《笔写青春》也是 h u 的。
1: 啊、哦，对，还有像《冰雪暴》去年出的那一集，还有像 FX 出的《教室情事》啊，《黑水仙》啊，这些去年的新剧也都是在 h u l 那边播出
0: 。嗯，还有《明叔》也是比较经典的一个。这、呃、是前
1: 几年对吧？还有《恶行》也是 h u 前几年比较优秀的一部剧，我记得
0: 。其实我比较奇怪的是1 1 2点六三，也就是《拯救肯尼迪》嘛，它是怎么个出现的方式的？我不太了解。因为他也是蛮有意思的一部剧
1: ，他好像我没有记错的话是呼噜第一批做出流媒体剧之一吧，原创作品
0: 。对，好像比《狮女故事》要早。然后普通人的下一部也是另外一本小说的剧，也是他们在拍摄吧？啊，可能也是他们跟 BBC 继续合作开发吧
2: 。所以我觉得很难得是呼噜作为目前还是两个媒体公司共同吃苦的这样的情况之下，他还是有一定的独立性的。我觉得我还蛮担心说，如果有一天米迪士尼完全掌握了呼噜，那可能。呃，这样的独立性带来的在选剧方面，以及投资方面，以及整个流媒体调性方面，可能都会造成影响吧。到时候
1: 不太清楚我觉得应该影响不会太大，但是但是有可能吧。然后我个人是觉得迪士尼是最有可能跟 Netflix 在流媒体领域抗衡的
2: 。好，就像刚刚讲到华纳今年的电影政策，其实今年在北美也因为疫情的关系，很多迪士尼的院线电影也是直接上架了 Disney Plus。但是好像是以要额外付费的方式是吗？伟杰，呃、
1: 嗯，三十块钱
2: 有一个 premium access， 然后过了两三个月，就是包含从花木兰到心灵奇旅都是每部要额外付30块钱了
1: 。心灵奇旅是一个特例，它当时在上映首天就免费给了所有用户。但是像花木兰，还有现在的拉雅和龙，它只是要付30块钱才可以提前看。然后如果你不付钱，你就要等大概两三个月，它才免费放到平台上。其他他有像最近有出的，就是 The Mighty Duck， 应该是讲冰球运动的一部合家欢剧，那部我就没有怎么关注。还有像《太空先锋》也是去年出的，
2: 《太空先锋》是国家地理和华纳合作制作的，所以迪士尼把它砍了之后，华纳现在在找别的发行商，希望取下去。嗯，但我觉得迪士尼很可怕的是，当他转型要做流流媒体的情况之下，他手上的 IP 马上就变成了剧集。啊、原来电影的 IP 可以变成剧集，然后再来卖玩具。那像华纳，他手上也有很多 IP 啊，可是他并没有这么快的能够做一个转型，或者说政策上没有这么灵活，我就觉得蛮可惜的
0: 。但是他们也比较后发的原因吧，就靠《曼达罗人》的一部剧，就把自己的一切都做到了。主要还是钱多吧。嗯
1: ，对，而且他像去年我们在聊艾美奖那期，我有提到说。就艾美奖的提名，你如果按公司来看的话，第一还是 Netflix 就没有问题，但是第二其实是迪士尼嘛。嗯
0: ，那我们可以聊聊他买的这些 ABC 的节目、福克斯的节目， ABC、算
1: 是他自己家的吧。嗯，但是感觉 ABC 那些知名节目是不是很多都是前几年比较火，啊、现在相
0: 对来说就是《绝望主妇》《灵书妙探》《神盾局特工》，
1: 他到现在还一
0: 直长期的可能就是《实习医生格雷》
1: 吧。然后他现在处于一个比较有趣的趋势就是。实习生格雷，我知道跟犯罪心理和 N C I S 一样，都是常年排在流媒体收视榜单的前列。呃，他现在的一个状况是，最新的一季内容是在呼噜上独占，但是前几季内容版权目前在 Netflix 手上。但我是可以预见，未来他应该是会把这个版权收回来，对，放到那 h u 自己上面，不会再给 Netflix
0: 。对，福克斯的也可以带过嘛。福克斯的剧有《豪斯医生》《越狱》《2 4小时》《X 档案件》《尸骨寻凶》《天赋异禀》。前面的都是我们许多人的启蒙剧嘛，月月感觉都是很早，小时都算是。可能天赋异
1: 禀是相对来说新一些吧，嗯、但我没有看那部
0: 剧。也是最烂的。<笑>哦，好吧。<笑>嗯、还有《辛普森一家》。还有九幺幺
1: 。嗯，九幺幺是一部还挺神奇的，就比较肥皂，<笑>但是还挺挺多人喜欢看
0: 的嗯。嗯，那迪士尼我们应该聊差不多了，可以进入到下一个。
2: 好，那聊完了两个最知名来自硅谷的网络平台网飞和亚马逊之外，然后接下来聊到了华纳和迪士尼。迪士尼之后，其实我们会带到更为传统的美国的老三台的一个环节当中。接下来我们想聊的是 Peacock 孔雀这样的一个流媒体平台，以及它背后的 NBC 环球这样的一个电视。既然
0: 他是迪士尼吹，你是华纳吹，那我就叫 Peacock 吹吧。<笑>那可能
2: 就空空的吹不到什么东西<笑>。
0: <笑>只要《太空堡垒卡拉狄加》播了，我就可以开始吹了。
2: 好、哦，那提到 Pickup 以及它背后的环球，那其实要提到它的母公司就是康卡斯特。它跟之前的华纳的母公司一样，它也是一家美国当地源自于美国当地的一个电信供应商。然后，当他收购了 NBC 和环球影业之后，就形成了这样的一个庞大的媒体集团。那他手中持有的媒体资源包含 NBC 电视网，还有 Sci-Fi 的这样的一个科幻为主的电视频道，以及环球影业，还有梦工厂。那以及他同时持有的流媒体平台，除了刚刚的 Pick up 之外，他还拥有 Hulu 百分之三十三的股份。如果提到 NBC， 我们最知名的形象其实会是它的孔雀台标，所以就是孔雀台，嗯、以及在纽约的洛克菲勒的 GE 大厦。所以就是如果大家有看过《我为喜剧狂》那部动画，就知道我们现在在聊的是 NBC
0: 。NBC， 对
2: ，我觉得 NBC 我一定要谈的是，它其实非常知名的有一个每周的喜剧类节目，就是《周六夜现场》（Saturday Night Live）。所以我知道是这部呃，《s a t u o d a Live》应该是前几年在别的流媒体上面，但是现在 NBC 也要把它收回来，强调要在自己的流媒体平台上播出
0: 。已经三四十年了吧，《周六夜现场》。
2: 对，那除除了《周六现场》之外，其实 NBC 还有那个呃，《Tonight Show》。我觉得你在美国当地其实应该，我觉得脱口秀应该也是流媒体需要去争夺的一个蛮重要的一个，因为每天固定的观众受众也是非常多的，尤其是如果当之后有订阅电视越来越少的情况之下。
1: 呃，算是吧，就是我一般是把脱口秀和 stand up comedy 放到一个类别来看就可以看到很多流媒体他们可能没有一个脱口秀节我查到资
2: 料的是有看到一段是，呃， Hulu 一零年的时候曾经是持有的是，呃， Late Night Show 跟另外一部脱口秀的，原来它是有播出的权利，但是后来也是被收回来了。也就是说，如果他们本身有做这样的电视频道直播的情况之下。一个是我们作为海外观众，一个是没有办法接触到的一个点是美国当地电视台的直播，这个其实也是流媒体的一个功能，它能够拥有的功能，而且也是能够开发它价值的一个部分。这个对海外受众其实是陌生，而且不会想象到接触到的部分
1: 。对，但但我还是会觉得说，我们可以看到一些流媒体公司，比如说像 Netflix 和 Amazon。他们可能没有自己这个脱口秀，但是他们会请来很多喜剧那种 comedian 去做单口喜剧，做他们的 standard comedy specials。嗯，我觉得对他们来说就像是填补了脱口秀这个类别的空白。我是觉得这两个是差不多的，在我个人看来，算是同一个类别的吸引力的作品。
2: 对我来讲，我会比如说，我现在其实每周会去看周六夜现场，它在呃 YouTube 上有很多片段，基本上是整集可以呈现。嗯，所以就是这个跟 Stand Up Comedy 又有一点不同的是，那个是专场，那个是像电影一样可以点播的，这个更像是剧集，它是每个礼拜更新的，它会有很多实时的内容，它会有很多最近的笑点，所以我会觉得这个更像是比较传统的媒体方式
1: 。这个就像你说，有可能就是 Comcast Viacom,、嗯、Viacom 还有 HBO Max 他们会有的一个优势。比如说像 HBO Max 上面它的《John Oliver Show》和《Bill Maher》，这应该是 HBO 上面两个会每周更新的脱口秀。他们就有点类似于说，我在电视上播出了，然后可能是第二天或者同步就在流媒体上可以出来。就想稍微补充一下，就是 Comcast 的旗下应该还有 Sky 电视台也是他们的，还有就是做了《Baby》的我和小黄人的 Illumination 工作室也是他们的
2: 英国的那个 Sky 对
1: ,对，天空电视台应该已经是被 Comcast 给收购了。然后就是环球，它跟迪士尼有点类似，就是 Comcast 它旗下有自己的环球主题公园。你可以看到它跟媒体方面的布局，其实跟之前迪士尼很像，就有点像是一个缩小规模版迪士尼。然后，但是另一方面，在我们节目开头有提到，就这个公司它有自己的网络，还有手机通讯这些服务，就有点像 ATT。而且，其实这个业务才是他们主营业务的大头，呃，而且也是因为这个业务的原因，他们整体的年收入其实甚至要大于迪士尼
2: 。我们可以聊一下大家对 NBC 的印象，有没有记住他们某些剧集？对我来讲，我印象最深的其实就是呃前几年的《废柴联盟》，还有《我为喜剧狂》和《公园与游憩》这三部，其实非常有印象，就是一想到就是 NBC 那个台标，印象是非常深刻的
1: 。嗯，我我是觉得最近几年应该《This Is Us》给我印象是最深的，就在 NBC 的作品里面。嗯
0: ，我们这一天
1: 。对他比较不容易的是，他推出的时候已经是流媒体开始兴起的时候，但是他作为公共台的一个作品，他好像还是拿过一些奖或者是一些提名嘛。
0: 他好像是确实难得吧，前两季都获奖了，应该是，
1: 好像是，我记得有拿过奖，就当时的那个趋势奖还算挺神奇的，因为当时其他公共台已经很少推出就是这样能够获奖优秀作品了
2: 。对，我知道，就是还在播的一个，我们这一天另外一个是那个《罪恶黑名单》，他也是一直在收视率的前排
0: 。我,我,我记得我当年写个《罪恶黑名单》，看第一季，感觉创意很棒，然后写了一个微博推荐，当时还转了好多。现在我好后悔那条微博推荐他呀，因为对这种程序剧啊<笑>。你总叫程序剧，但观众都在问什么是程序剧，我们都要解释单元剧，它就是
1: 。哦、oh, ，
0: 你你的印象里是程序剧还是单元剧
1: ？单元剧啊，但是我当时猜到凯说程序剧应该就是单元剧的意思。
0: Okay. 那英文是什
1: 么？我也不知道，<笑>凯可以解释一下。
2: <笑>不，因为程序剧跟单元剧还是有些不一样的，因为单元剧是。Okay. 比如说像我刚,刚一开始想到的就是《猎魔人》，《猎魔人》它其实算单元剧啊，它是一节一节的小故事啊，所以剧集本身如果它故事不是流畅性的话，那个概念跟程序剧的概念可能又不太一样。这样子，或者是我提到程序剧，其实专指的就是美国的程序探案剧。
0: 突然才知道 NBC 应该是84年的一部剧叫《神探亨特》，那时候我们都还没有出生呢，我不知道你们知不知道，但是它是前几批引入大陆的配音版电视剧，因为我们的父母那一辈，甚至爷爷奶奶可能都看过吧。嗯，然后后来零几年还是一几年，高群书拍了一个电影叫《神探亨特张》嘛，那里边人都是取自《神探亨特》的梗嘛，你们都听都没听说过吗？我我知道那个电影
1: ，但是我不知道他是取了电视剧的梗。你电视剧我是没有听过<笑>
2: 、呃。其实对于美国在地观众来讲、嗯，还是有很多，不是说都像我们这种呃比较年轻的观众在看新的网络剧，还是很多在看比较老牌的。公共台的剧集，其实我那天在查豆瓣的时候，我吓一跳，因为我发现那个《Good Doctor》嗯，梁一那部剧集在豆瓣的评论近上万，嗯，就在我的概念当中，我根本就不会去看那个剧集，我也没有认识任何一个人去看《Good Doctor》这种在公共台的这种老派的剧集。但是，其实在中国观众是有的，因为它在抖音火了，这样子、嗯。
1: 但如果说到流媒体的话，我感觉 NBC 作为公共台，它进场就很晚了，它是在去年才推出了 p c 皮考，对吧？而且它目前在市场上也是一个。相对比较小的，这有一部吧
0: ，《美丽新世界》是吧？
1: 最近有推出一些新的吧？我记得最近上了一部叫《Punky Brewster》，是他，相当于是他 NBC 台很久以前推出一个情景喜剧的续集。但是他目前来说，我印象里皮靠原川局还没有出现一个高分作品
0: 。对呀、啊，我在前年还是去年的时候就已经听到那个《黑客军团》的主创 Sam Esmail， 他来负责开发《太空堡垒卡拉狄加》的新版嘛。因为特别喜欢《黑客军团》，也觉得这个主创他是一个特别天才的编剧吧。包括《太空堡垒卡拉狄加》也是我们科幻群里排名第一的剧嘛。我觉得强强联合肯定值得吹一波的。虽然他现在还没有作品，也虽然《美丽新世界》出来之后口碑跌的比较惨
1: ，一般啊，嗯，就只能说他们好运吧。<笑>就刚
2: 刚提到呃 ，ABC 其实。呃，系列的部分还是要提及一下。虽然它最近已经很久没有我们惊艳的好剧，但是它本身它所持有的，比如说《法律与秩序》系列，这、就是在美剧里面非常常青的整个系列、嗯，包含老的系列不说，现在还在播，从九九年开始的《法律与秩序：特殊受害者》，以及从今年刚刚开始新播的《法律与秩序》的《组织犯罪》。然后在流媒体平台上，他还打算去进行新的开发，就是基于他旧有的 IP、嗯。那其实 NBC 手上还持有，就是《芝加哥全家桶》。就芝加哥烈焰、芝加哥医生和芝加哥警察
3: 。嗯
2: ，然后因为 NBC 的这个像流媒体 Pick Up， 它其实跟前两两个前面几个都不太一样，是它其实是用免费的部分，它是分区段进行收费的。对
1: ，对，而且免费版我记得是有限内容，就不是所有内容都能看，而且还有广告
2: 。所以它其实给了一个新的 idea， 就是流媒体其实也是可以有贴片广告的
1: 。嗯，包括 Hulu 就用的很溜啊，像它最低的一级 Plan 就是。不限内呃媒体库，就是你所有内容都可以看，但是它就是会有贴片广告，大概每集可能有两到三个广告左右，可能跟以前公共台广告差不多，我不太确定。我
2: 之前好像曾经看过 Netflix， 也打算有类似的考量，
1: 对他有曾经的考量，然后遭到了很多用户和投资者抵制，后来他暂时放弃了这个想法
2: 。所以伟杰的观察来看，现在 p i c o 在美国的有在看 p i c o 的人，主要还是在看网络电视吗？还是说，其实它的剧集足够吸引人。嗯、呃，虽然 Office 回过来了，可是原创的东西不够多啊
1: 。对我，我觉得主要吸引的应该是老的 IP， 是它吸引用户的一个点，在目前这个阶段，嗯。
2: 对，但是因为他传统台一些老的 IP 其实之前是有分销出去的概念，像比如说我们呃提到的 Nexus 手下的那个 Office 也是刚刚收回来，所以他们其实也是要一个过程才能把手上的 IP 都从别的分发频道来收回来
1: 。是啊，但是总体来说，我觉得目前阶段它主要还是靠它手上能放到平台上的经典 IP 来吸引观众。然后有一个有缺点，可能你不是特别清楚，就是《黄石》这部剧可以说是去年几年比较火的一部剧吧。它其实是 Viacom 做的剧，是派拉蒙出的片。啊、呃，但是它的流媒体版权就不知道为什么被 Comcast 给买了上来，所以它其实现在是在 Peacock 这边给独家播出，反而不是在 Paramount Plus 这边播出。所以这可能也是最近几年新剧里面它能吸引到用户的一个作品。然后其他的原创剧，目前来说优秀作品没有很多，只能希望说它未来新投资的这些作品可以出现一些爆款，或者说吸引到用户的一些作品吧
2: 。但我觉得蛮有趣的，因为像刚刚我已提到，它有买到 Sky 这个电视台，所以它其实有些英剧的资源。对他甚至也
1: 可以拿到就是体育赛事直播资源放到他的这个 app 里面
0: 。是，那他们即将要播放的剧集还有一个叫做《仇恨犯罪》的，是不是
2: ？对，它是《法律与秩序》仇恨犯罪，也是至于那个 ip 的一个衍生剧
0: 。嗯，他好像就没有新的剧开发的计划，或者还没有
1: 公布出来。对，但是他们公司目前给出来的消息是说，他们在未来两年会加大在流媒体方面原创剧的投入。这也是为什么刚刚我提到说，他们已经确定会出售他们在呼 u 的股权，他们是把这个出售的现金打算用来当做这这两年制作原创剧一个主要资金来源，而且他们原来计划应该是说在未来两三年内把股权给出售完，呃，卖给迪士尼。然后最近因为他们发现到了流媒体这个趋势，就是是未来的计划，他们想要加速这个发展的过程，所以他们 CEO 应该是在今年年初的时候已经提到了说，他们要加快这个出售股权计划，会比原计划更早把他们的股权给卖完。然后来加大他们这些原创剧的投入
2: 。哎，我也觉得他可以在上面看电影吗？环球的电影资源也有注入进来吗？他没有完全收回来，有一
1: 些好像还是卖给
2: 了其他家。但是
1: 像环球这几年的爆款《速度与激情》系列，我觉得就很大有可能未来会皮
0: 考独占。<笑>那我们就进入下一个吧 ，CBS 派拉蒙。
2: CBS 派拉蒙一样是源自于一个老的媒体，三大公众台之一的 CBS， 它是由 Viacom 这家媒体公司在近过去二十年的时间之内，逐步的把 CBS 和派拉蒙影业都收购进来。所以这样的一个媒体托拉斯之内，它拥有的资源包含了派拉蒙的电影资源之外，还包含了 CBS 的电视台、Showtime 的电视台、CW 电视台一半资源，还有派拉蒙本身自己的电视资源。那想到 CBS 电视台，其实最直观的印象应该是会是眼镜台，就是我们再看非常多的情景喜剧的右下角台标就会出现一个眼镜的台标
3: 。嗯
1: ，CBS 也是一个，我觉得也是一个很老牌的公共台，而且就是从历史上来说，它也有很多很经典的剧集和影视内容吧，像《奥古贤妻》《犯罪心理》这些都是 CBS 之前推出的剧
0: 。这些里我现在一看，虽然都看过，《奥古贤妻》《一犯追踪》《基本演绎法》《犯罪心理》《生活大爆炸》。但是还是对疑犯追踪觉得它是比较出挑的
2: 。对，然后提到 CBS， 其实最主要的一个要提的是，因为派拉蒙的存在，所以这样的一个媒体，它其实是拥有的是《星际迷航》的 IP， 包含最近几年，其实《星际迷航》也在不停的开发新的剧集。那我们刚刚提到的这个派拉蒙加这个流媒体平台，它其实为了这个平台 ，CBS 近年已经是开发了包含《发现号》还有《皮卡德》两部流媒体独家的这匠新的剧集。
1: 好像还有个动画剧集对吧？星际迷航下层甲板什么之类的。是的
2: ，所以在不经意之间，其实这个派拉蒙加这个平台已经有非常多的新剧的资源了
1: 。对，而且我可以补充一下，就是 Viacom 它旗下的资产还有像 Comedy Central 和 MTV 也是他们的频道，所以它旗下的资产也还蛮多的。而且 Viacom 这家公司而言，它进入流媒体的时间不能算很晚吧？它大概从14年开始就发布了 CBS All Access， 也就是现在的 Paramount Plus 的前身。那现在当时伴随那个平台推出了《星际民航：发现号》这部独占剧作为主打剧，但是他们在那之后就可以说，对于流媒体的投入一直不能算很多，也没有花太大力度去推广。他这家公司以前给我的感觉就跟我对华纳的感觉有点像，就旗下有很多资产都有优秀的内容，但是没有整合到一起。比如说像 Showtime 这个付费频道，我们知道是有很多好剧的，然后派拉蒙也有优秀的电影，但是他们以前就从来没有想过，或者说没有下决心要把这些全部放到同一个平台上面。所以今年推出 Paramount Plus， 相当于往这个方向走出了这一步，开始把 CBS 和派拉蒙内容放到一起。然后至于说他们的 Premium Channel Showtime， 他们目前的消息就是说他们打算把它还是作为一个单独的服务来推出。但是可以看到的是，这两者之间未来很有可能会有更多的合作和联动。比如说像《游戏光环》的剧集改编权，之前我们知道是被 Showtime 买了下来，哦、对。但是在确定要推出 Paramount Plus 以后，他们决定把这个版权移交给了 Paramount Plus 来开发。所以在未来，我们可能会看到更多这样之间互相的联系和关联。然后就是现在，我是觉得 Viacom r 给我的感觉是，他出于盈利的考虑吧，他就有点犹豫，就没有马上收回所有顶级内容的版权。比如说像《南方公园》，明明是他们自己家内容，但是他还是一直授权在 HBO Max 来放。然后刚刚我有提到说，可能是他们旗下最近几年最成功的剧集《黄石》，不知道为什么授权给了 Peacock， 而是没有留给自己。当然，有一部分原因可能是因为 Viacom 它虽然已经是一个挺大媒体巨头，但是它的规模相对于 Comcast、迪士尼和 AT&T 这些来说还是要小很多，所以它还是会有一个现金上面的限制。然后也是因为这样，他们也是决心说在未来一两年要开发更大的力度去投入原创内容。然后 NBC 我刚刚提到说他们是要卖自己在呼噜的股权嘛，然后 Viacom 他们打算做的事情就是发新股。我是觉得总体来说 ，Viacom 它在流媒体行业还是处于一个比较早期的阶段。但是你如果看它的股票的话，他们一度是涨到将近100块钱，就在他们宣布要推出 Paramount Plus 之后。就哪怕他们的用户其实只有3000多万，但是市场对他们预期就很高，其中当然是有很大的溢价。但是在3月份，一部分是因为他们宣布要发新股，就发新股从数学上来讲，它就是不可避免会让你的股价下跌。另外一个原因，就是因为持有他很大一部分股份的一家私募基金，呃，因为他的一个 margin 投资失败，所以导致这公司要破产，然后导致他的股份要被甩卖。这两个原因加起来，引起了一个投资者的恐慌。你如果看他的股价的话，应该是在两个月内就跌了超过 50% 吧，现在应该跌回到百呃四十多美元，没有记错的话
2: 。C B S 它在流媒体，它并不是一个老玩家。这几年其实很多的爆款都是来自于他的流媒体平台，比如说基于奥古贤妻的开发的《奥古之战》，还有前几年非常非常爆款的《致命女人》，这两部剧集其实也是来自于呃 CBS 他的流媒体平台派拉蒙加，对他还是基于 IP 为主了。那、嗯、呃，如果谈到的是派拉蒙的电影的资源的话。派蒙其实今年也是会有一个跟流媒体联联动的资源，它的电影都会在院线上映之后的，希望在两个月到四十五天左右就会确定会上架派蒙架
1: 。它这样的策略就相当于说，就是从实体院线下线以后，它就马上免费推入到自己的流媒体平台上。这个两个月时间，一般就是它在实体院线会待的一个时长
0: 。嗯 ，Young Sheldon 也是他们做的，对，是 C B S 做的应该是
1: 。然后 p a r m o n Plus 的话。像凯应该查资料也有看到，他除了有 CBS 的内容、派拉蒙内容，还有就是他，他就跟 P c o 有点像，就他同时还会提供 CBS 旗下一些频道的实时直播内容之类的
2: 。对，央视奥顿也是华纳制作的。对，但是就是其实我觉得现在流媒体存在让以往对于电视台，他可能会持续谈电视的播放权，那现在可能对于直播分离的情况之下，发行方要谈的可能就不只是传统意义上电视，他可能要多谈很多渠道才能做到独占。
1: 对，我觉得你观察很对。有一个例子，可能跟剧集不是直接相关，但是是同样的一个可以佐证你这个观点的例子，就是 N F L 这个联盟，它就跟以前不一样，它是第一次在谈判时候加入了在流媒体播放权限的这个内容。就是以前像 N F L 还有其他一些大联盟，他们谈他们的电视转播，一般就只是说我在哪一个电视网络推出嘛。但是像今年这一次最新的这个谈判，各家他们就还要在商讨哪一些赛事，我除了可以在我自家平台，还可以在我的流媒体上面独占播出这样。
0: 对 CBS， 我们就也简单跟带过了。他们目前来说唯一的爆款就是《致命女人》了，第二季快要出来了吧？我个
1: 人挺期待他们可以把光环给拍好了。YT 希望们可以看到一部优秀的剧集
0: 。好的，那 CBS 我们结束，接下来就到 Apple TV 加
2: 。Apple TV Plus 在跟前几个平台上面，它可能更接近于亚马逊，它是基于一个硅谷巨头额外来去做一个流媒体平台。那它上线于2019年，那到目前为止已经呃买了相当多的作品，可是，在用户增长上应该是一直都不太成功吧，对吧？伟杰
1: ？相对于其他几家，并没有那么出彩吧？我不知道你们会不会好奇，就是你们有想过是为什么苹果要进入流媒体市场吗
2: ？我、哦、从财务的角度，是不是它是要去做一个订阅式的，才能稳定它的资金流入
1: ？对啊，我觉得只能说我个人的观察吧，就是你如果前几年去看苹果这股票，它的一个指标叫 forward P E， 就是。根据它未来一年的盈利预期计算出来的市盈率，啊、呃，你是可以看到它的这个指标大概长期是维持在15到18之间。那对于硅谷大公司来说，它其实处于一个相对被低估的状态。但是它之所以会这样，是因为当时市场主要认为它是一个硬件公司，而华尔街总体来说会更喜欢软件类和订阅类这个收入模型，因为它利润率会更高，而且更加稳定。从预测的角度来讲，不确定就会更小，所以可以给的估值会更高。还有就是，当时市场是希望苹果可以找到下一个增长点，因为大家都知道他做水手机很牛逼，但是在手机的市场已经饱和，竞争越来越大之后，你要靠什么来继续增长？所以可以说，当时在前几年，无论是外界还是他公司内部的共识，都是他要扩大服务类收入的占比。所以苹果他做了几件事情嘛，他除了是继续投入他在 App Store 上面获得更多软件购买还有订阅的分成，他还陆续的推出像 Apple Music， 还有 News Plus。还有游戏订阅服务 a r k a d Plus， 以及我们会说到的 TV Plus， 它是相当于延续这个趋势，还在去年推出了一个健身的订阅服务嘛，叫 Fitness Plus， 还有它自己的捆绑套餐服务叫 Apple One。所以它当时推出 TV Plus 这一个发布会，我记得它当时请很多名人来站台吧，把声势是弄得特别大。我记得它有请像 o p 奥普拉、斯皮尔伯格，然后也买下了像《基地》这样的知名 IP， 而且它也是很用力在推销。嗯它应该到了现在，它还是存在一个优惠，就是说你买新的苹果设备，它会送你一年的 Apple TV Plus 这个服务。但是，就像刚刚有说到，就是它目前为止在市场上表现还不是特别好。就他们一直是没有披露说他们具体有多少订阅的用户数量。呃、嗯，而且就是有一个不是特别让人乐观的数据点，就是之前有调查显示说，他们只有大概三成左右的免费使用用户是愿意在试用结束以后继续付费订阅。对我就是里
2: 面那个。我还
1: 没有想好，我现在还在试用，我没有想好会不会继续付费。但是我是觉得，就算它目前为止它订阅的增长并没有特别的好，但是从商业的角度，我感觉吧，它整体的策略是成功的。他们确实是做到了，他们服务类收入的占比不断的上涨。而且你现在再去看苹果股票，你去看同一个指标，就是我刚刚提了 r d PE， 它就已经达到了20多，甚至一度达到了30多。这个代表的一个现象就是说，市场对于他们的前景更加乐观，愿意给他们的股票更多的溢价的加成。所以他们的市值和股价也是一度创下历史的新高。反正，是从商业角度解释一下苹果为什么会进入媒体这个市场嗯
2: 嗯。<笑>我可以理解成，就是以往因为苹果新产品的开发，它的股价会在发布会前后几天就是有巨大的波动，因为新产品卖的好与坏，然有巨大的波动。可是有定阅的情况之下，每个月固定付钱给苹果的人是相对不那么波动大的。他希望去积攒这样的一个付费群体
1: ，对，没有错。而且这个也是我刚刚提到，为什么说就是华尔街会更加喜欢这种订阅类的收入模型嘛？因为就是从估值的角度来说，它的稳定性会更高，然后你可以更好的进行一个对未来的预期，相对来说也就是风险会更小。嗯
0: ，从剧集质量来说，他们第一年虽然说很失败吧，尤其是找名人站台的剧，<笑>比如说《美队的拯救雅各布》。早些新闻不是还挺火的吗？对, C, 对，火归火，但是它质量我们也知道，只有最后几集才觉得很巅峰，之前也一般、嗯嗯，但是确实是成功的吧？可能我个人对它偏见，我有点苹果黑了。那第二年确实它的无论是从制作剧的角度和选剧的角度都比之前有很大的提升，比如说最近的那个《骇人来电》就蛮出圈的嘛，还有凯已经每集看完了都热泪盈眶的《为全人类》第二季也都很好看嘛，质量也上来了
1: 。对，大家听凯说都很想哭，嗯<笑>。<笑>还有足球教练也很
0: 成功嘛？嗯、去年对主打明星的反而没有成功，不太推的，比如迪金森呀、啊，足球教练他们主
1: 打明星的，他们 OPPO 那个节目我记得还是有一定收视群的。但这些当然是我们没有关注，但是我知道还是会拒绝这种欢迎。嗯，还有就是我是感觉我现在用苹果的过程中，我反而觉得他很多纪录片拍的特别好，比如说他那些动物纪录片，《夜色中的地球》和《小小世界》。这些纪录片我觉得拍得特别的棒，嗯、呃，还有最近他们新出了一个，是讲疫情期间自然界变化的一个纪录片，叫《地球改变之年》，我最近刚看完，我觉得也还挺好看的。另外就是他们的一些作品，在今年的奥斯卡上还是有获得一些关注，比如说像《灰猎犬号》，我记得是有获得一个音效的提名。另外他们的《狼行者》这部动画是我去年看了的，我挺喜欢他们的画风，他也是拿到今年奥斯卡的最佳动画的提名。嗯哼。我是感觉总体来说，他们的投入还没有到一个非常疯狂增长的一个状态，但是算是有一些优秀的作品，只是说相对来说少一些
3: 。嗯。
0: 而且他们现在新出的剧集都自带中文字幕了，还是要赞美一下的。对，这还挺神奇。其他许多老牌流媒体都没有带。
2: 而且我觉得他其实是在投入有限的情况下，选剧是蛮精准的。他每一部剧集好剧，你就知道他选的很棒。然后那些有知名演员来带 IP 的，你也会明白他为什么要选这部剧。不过像网飞，其实有一些剧集你完全没有意识到它存在的意义是什么。既不好看，然后同时又不爽，然后又没有巨大的 IP， 网飞其实是还是有在充数的一个这样的感觉。但苹果目前剧量有限的情况之下，
1: 我觉得眼光是精准的。你们会不会觉得说苹果它整体的风格也是有点想要保证全年龄段可以观看这种感觉，就没有什么特别？我
0: 、oh, 就是因为这种风格，所以很不喜欢嘛。哦，好的。所有的剧里都看到了库克的表情，我就希望库克卸任以后能够换个风格吧
1: 。可能是他们的策略吧，他们就不想要隔断某个年龄段。
0: 他一点也没有刺痛你的感觉，对于我们这些成年人来说，太需要刺激了。哦，我而且我觉得他这个
2: 跟他第一部选剧有关系，就是那《捍卫甲克部，它本身是一个犯罪题材的一个惊悚啊，完全的正确。对，在那一部的那个尺度上，你就很明显感觉到他每个东西都是收着的，他
0: 都不放开，该有的都没有。嗯，当然我们最期待的还是《基地》吧，但是我在很久之前就觉得唱衰他了
1: 。你可以想象，把《基地》拍成一个合家欢的一个风格，或者什么样的一个样子。<笑>但是收没收，我还是我也还是挺期待，因为
0: 小说我特别喜欢。嗯，我还是不读奈特苹果用户体验是比较好的吧？就许多人就是买了产品就送几个月会员，虽然说不会再续订了。我可能会
1: 续订吧，因为它价格还是比较低。我还没有想好
2: 。好，那我们接下来要提及其实是一个陪跑的 YouTube Premier， 它是源自于呃油管它的付费功能。那我们知道油管看影片它是需要前面的贴片广告的，那油管的会员它就提供了去广告的功能。随着实践发展，后来加入了播放音乐的功能，以及原来手机都可以再把 YouTube 变小窗的这个功能，现在也必须要会员才能使用。我觉得这个蛮超、啊、痛苦的，对
1: 对啊，干的
2: 。然后因为因为我说我只知道这样的那个功能，<笑>我有些朋友他没有在订阅付费的音乐软体，他是用 YouTube 放音乐的。所以，如果 YouTube 影片能够在背景播放，其实是一个非常实用的，这是一个可以开发的商机。那本身它在会员的部分提供了这样的一个功能，所以它近期随着发展，它也开始加入了一些自有的原创节目。目前看到现在，它原创节目其实推出了也两三年了，但是目前并没有任何一部值得推荐的好剧
1: 。谷歌是决定要减少在原创剧方面的投入，甚至是要退出。他们其实是打算把自己的重心放到 YouTube TV 这个业务上面。其实未来它可能可能我们就会看到越来越少 YouTube 自己所谓的原创内容。如果有的话，它可能不会是这种剧集类作品，它可能会是像谈话类作品，或者是说那种娱乐类真人秀作品之类的
0: 。OK， 韦、嗯、恩是他们自制的吧？
1: 对，但是他卖给了亚马逊。未来内容会亚马逊出。Okay. 比如说像韦恩，当时在 YouTube 上我是一直没有看，的，我是到后来去年还是什么时候，亚马逊买了过来，在亚马逊上面看了这部剧
0: 。我还蛮喜欢这部剧的，而且。被砍了嘛？但是最近他的主演又在呼吁大家去支援他，希望能够重启之类的
1: 。然后凯是不是还查到说，像 Cobra Kai 也是被砍如何又卖给了其他人接盘
2: ？所以我就觉得蛮奇怪 ，YouTube 自己也勉强能看得剧，自己就会把它砍掉，然后被别,别的平台接盘，这是基因的问题
1: 吧？不，就是可能他们战略就是要改变了，就是不会投入那么大精力去做原创剧。还有一个巨头就是也做类似事情，就是 Facebook。就你们还记,不记得，就在前几年，他们自己出一个 Facebook Watch。他们也推出了一些自己的原创剧，比如我印象比较深的是，他们邀请扎克埃弗隆配音了一个动画片，也叫《Human Discovery》，由后来也是发现并没有起到预期的效果，所以就也是决定说要减少剧集的投入，把更多的资源去放到脱口秀这样无剧本的节目。哦、oh. ，对，所以流媒体其实这两个巨头的，呃，勉强可以说失败，也证明也并不是那么好做，也不是说一定光有钱就可以成功。<笑>然后说到凯志，凯志喜欢的索尼。
2: <笑>那提及了之前面的八个媒体平台之后，其实后面要提一个同样是巨头，但是并没有一流的平台的一个媒体公司，就是索尼。那索尼其实随着它的并购，它并不只只是一家游戏公司或者硬件公司，它同时在欧美，尤其是美国的电影制作和电视制作领域，它也有旗下非常多的制作的能量。然后，所以这其实我们所知道的很多知名剧集都是由索尼的电视制作部门所制作的，就包含非常有名的《绝命毒师》，然后还有《性爱大师》，还有《传教士》，以及呃现在还在播放的包含《王冠》《绝命律师》，刚刚提及的 Apple TV 的《为了全人类》。就等等这些剧集，它其实是来自于索尼它的电视制作部门。索尼拥有这样的电视制作能量之外，它还拥有的是非常知名的 IP， 就比如说漫威的蜘蛛人系列，还有黑衣人系列等等。所以在电影和电视之下，如果它要有出流媒体，它其实是有非常强大的跟别的平台竞争的能力的。哦，
0: 包括菲利普迪克的电子梦都是他们制作的
2: 。对，因为他收购了呃哥伦比亚影业，同时哥伦比亚影业以旗下的哥伦比亚电视制作全部都被索尼买下来了
0: 。那相当于《绝命毒师》就是完全他们制作，那边只是发行吗
2: ？呃，我觉得在那个美国的那个制播制度底下，其实是大公司下面还有小公司，小公司底下还会跟别人合作。
1: 对，而且你制作了不代表版权在你手上，就是他们那个模式是我做出来，然后我要找买家，所以如果他们自己家不买，那当然是卖给其他家，也就是发行方嘛
2: 。对，像比如说《王冠》，很明显的流媒体就是卖给完全卖给 Netflix
1: 。是啊，就是。还是说到最喜欢的马兰，他也是一个小的一个 studio 做的，然后他就是当时到处找买家，最后卖给了 Netflix。他之前自己有一个叫 Crackle 的一个流媒体服务，但是就一直购买其他家内容，因为他本身也没有投入很多，然后他后来可能也决定自己的战略主要不在这里，所以他在前几年卖给了其他一家公司。然后我刚刚说到华纳的时候也提到说，他把一个日本动漫的一个流媒体平台叫做 Crunchyroll 给买了下来。所以他在剧集方面好像是没有自己，目前来说没有自己一个流媒体平台。最近的新闻只是看到说他跟 Netflix 合作，准备把自己的电影放到 Netflix 上面去放，这可以算是他在流媒体上面里面掺一脚吧。但是总体来说，他不是一个特别大
2: 的玩家、嗯。而且索尼基于游戏主题的 IP 也有相当多的。近期的消息是指他们基于游戏主题 IP， 总共现在在开发三部电影和七部剧集。那最近的其实就是汤姆霍兰德演的《神秘海域》，我记得我玩过原作的话，应该对本部也会非常期待吧。
1: <笑>我怎么感觉那个很有可能会烂<笑>
2: ？那<笑>神秘海域》同时提及的，就是他还有《美国末日》的剧集啊，再去又开拍、啊那。
1: 内那部好像比较期待
2: 。真的吗？我觉得《美国末日》可能会烂<笑>，是吗？
1: 哦，我觉得《神秘海域》烂的可
0: 能性大一<笑>、嗯嗯、果然在兑现然后他
2: 基于啊，还、呃、有包含《生化危机》也要拍电影，《合金装备》也要拍电影、嗯。然后其次是呃，也确定在网飞会推出《刺客信条》IP 的剧集
1: 。但其实说到这个的话，《生化危机》为什么它的 IP 不是在？卡普空手上的
2: ，对，我有查过，就是他的电影的 IP 发行 IP 是在索尼手上、哦
1: 。所以一样的道理，合金装备的影视 IP 不在可乐美手上，是在索尼手上吗
2: ？对，那我觉得刺客信条反而更特别，因为它是法国对，玉币的，对
1: ，没有错，法国，我又听到开心。Oh, OK，
2: <笑><笑>
0: 那接下来我们可以简单的说一说一些企图入局的和已经丧命的平台了。比如说去年的 Kobe，
1: 对 Kobe， 我觉得应该是就是这两年死在大众视野里最明显的一个公司，就因为他进入这个市场的时候架势拉特别大嘛，也是拉了很多名人，然后结果大概不到半年左右的时间，然后就宣布倒闭了
0: 。对，你们看过亏秘的剧吗
1: ？我没有，我知道你有看过。我从一开始就不看好这个公司
0: 。嗯<笑><笑>，太有原则了。我是免费订阅了几个月，我以为是免费订阅三个月，但是他的快到一个月的时候就要逼我付款，所以我赶紧就退订了
1: 、哦。难怪看了一些剧，确
0: 实太烂了。他就是把一个，比如四十分钟剧给你拆成十分,、呃、分钟、十分钟四份，对对对、哦，这样你就很难进入进去，而且手机观看的观感也非常的差。他唯一的创新就是。我不知道它具体的拍摄技术啊，就是你竖屏看就是竖屏的视角，横屏看就是横屏的视角
1: ，而且会自动对焦人物
0: 。嗯，没错的，这是它唯一的黑科技。嗯，图钉是看了它几乎所有的剧吗？就没有拿出手的剧，这是最大的短板。当时大家以为这是一个新的时代呢，所以说资本都在投它嘛，以为新的剧集的时代就是十分钟。
1: <笑>后来发现，对，是一个失败的一个赌博。
0: <笑>然后接下来的其他平台我就不了解了，谁来介绍？
1: 就现在有几家公司是在我看来是最有可能会进入到流媒体行业吧，可能性最大的我觉得是 Roku， 他们最早是做智能电视棒起家，然后现在的杀手锏是他们做的智能电视操
0: 作系统。c h a d 什么是智能电视棒啊
1: ？国内是不是有那种智能电视机顶盒？就是比如说你买一个普通电视，但是你连上机顶盒，它就有自己一个智能电视操作系统，可以打开一些 App。哦，那我们叫电视盒
0: 子，啊，我、哦、懂了。哦
1: ，对对对，但是在美国，它是用电视棒，是一个像 USB 盘一样的一个模式，你就把它插到电视后面。所以它最早是做这个东西，但是呃，现在是我们看到不是所有的这种电视厂商他们都想自己开发操作系统。所以他们很多人会去买一些市面上有的，那其中比较流行就是 Roku c 他们自己家的这个系统，还有像谷歌做的 Android 的，还有像 Amazon 他们做的 Fire TV 系统。然后我可以发现的一个现象是，一些中国的厂商，比如说像 TCL 还有海信，他们进口到北美这边的电视，有很大一部分用的都是 Roku c 的操作系统。他们现在的生意可以说是非常火爆的，就如果看它近两年的股价。而且就是他们之前就已经在自己的系统里面嵌入了一个自己家频道，叫 Roku Channel。只是说目前在这个频道里面只有他们购买的别人家的内容。但是可以说他们在架构上是已经布好了局。然后在去年 k u b i 倒下了以后，是 Roku 买下了 k u b i 他们的内容库。而且在最近几个月，他们招了很多 k u b i 以前的员工到他们自己的团队里面。所以，他们虽然自己去年否认说他们要进入流媒体市场，但是种种迹象都显示他们很可能会加入战局。而且，他们的商业模式弹性也非常大，他们既可以提供一个单独的 Roku c Channel 的一个订阅，他们也可以继续把他们的频道嵌入到他们的操作系统里面，给用户免费观看，但是收入广告。还有就是有一个优势，就是 Roku c Channel 是直接内置到他们系统里的。所以对他们来说就是一个很大的竞争优势，这就,就有点像是微软以前把 IE 嵌入到了 Windows 系统里面卖给用户一样。所以他们在获得新用户或者是订阅增长方面可以省下很多力气。然后下一家的话是 ToBe， 其实说到 ToBe 的话，要回过头来说一下，我们刚刚盘点的时候有一家以往的巨头没有说到，就是福克斯。就我当然没有说到，是因为它已经被迪士尼收购了。但是当时迪士尼收购福克斯的时候，它没有收购福克斯所有的资产。他是留了一部分资产下来，让福克斯组成一个新福克斯公司，然后 Tubi TV 就是在新福克斯出来了之后，他买下了一个免费电视订阅的一个服务。它目前是一个免费运营，可以让观众看一些电视频道，然后呃嵌入一些广告的一个商业模式。但是在未来，福克斯他如果想要进入这个市场，他就很有可能会通过 t u b e 这个 app 来推出自己的一些原创内容。然后第三个就简单说一下。就叫 Fubo TV， 这个是三个猜测里面我觉得可能性最小的一个，而且可能也是国内观众比较觉得会更加陌生。他们是做网络电视订阅服务起家，嗯，而且早期的时候他们是专注提供品类完全的体育类的服务，自称为是体育界的 Netflix。他们目前在内容上的创新是，他们打算要将在线博彩业务和他们的播放的体育赛事无缝嵌合到一起。这样，未来用户在用他们的 App 看比赛的时候，可以很方便的同时在 App 里面进行一些下注和一些博彩，就可以提供一个非常独特的娱乐体验。而且，就是体育博彩，它是最近几年才在美国越来越多合法化，它在美国算是一个在正在高速发展的行业吧。所以，目前市场是比较看好他们的这个尝试。然后，他们目前在市场上还是一个比较小的玩家，是处于一个在用力拉用户的阶段。所以，他们如果进入流媒体，肯定不会在最近这几年。但是震惊我的是在于，他们有披露一个数据，是说他们的用户每日用他们的服务时长超出过七个小时，这是很可怕的一个数据。因为你可以想象 ，Netflix 它每日平均使用时长大概是两个小时左右，所以我不是很清楚它这个数据具体是怎么算出来的，因为我用它披露出来的数据没有算出一样的结果。但是如果是真的话，这就代表一个很可怕的用户粘性，对他来说就是一个很大的竞争优势。所以未来我是觉得完全可以想象，有一天等它规模变大了，它就可能会尝试从一些体育类别的原创内容入手，也尝试进入到这个战局里面。所以以上三个是我的一个不负责任的简单的猜测
0: 。几年后我们把它翻出来就能看到结果了。这三个里面 r o c k 我是觉得可能性非常大。嗯
2: ，
1: 我
0: 们可以过一两年
1: 再
2: 看看推荐股票吗
0: ？呃，没有，<笑><笑>不算，大家大家自己判断。<笑>现在又到了凌晨一点半，因为每次和伟杰录音的时候，我们都要在晚上才能录嘛。没有怪你的意思，你不要忏悔，嗯、对不起。今天也是我们第一次通过做视频来录制节目，之前都是靠语音，感觉还是不太一样的。嗯
1: ，我第一次看到小鸟长什么样子。哈哈
0: 哈！那整个的流媒体的节目，我们差不多就这样了，我们就来年再见吧。嗯，
1: 希望有帮到大家，了解到更多这个行业里的现在的玩家吧。
0: 作为一个剧迷，我也是学习好多，我以后应该会常听这个节目，能够了解这个态势，<笑>然后达到自己也能讲，这是我偷师的一种技巧。好的，那我们就跟大家说声再见嗯，嗯，拜拜，谢谢大家，再见，嗯，谢谢大家，辛苦了，再见。
1: 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 跟我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。My 8
3: graduation grade new is。Trip here on my phone, but who I am is in these episodes. So don't you tell me that it's just a show. Who I am?